0: Otsikko Tuhannen luolan maa. Joko menee paljon yli tuhannen, kun lasketaan kaikki uudetkin mukaan? Geologi Aimo Kejonen.
1: Kyllä luultavasti menee jo aika laillakin, koska tuota, täällä on parhaat uudet luola harrastajat, niin esimerkiksi Johan Moraal Savonlinnan puolessa löytäneet satakunta uutta luolaa.
0: Siis ihan viime vuosina? Ihan aikana. viime
1: vuosina, 2017-2018, ja tänä keväänä. Sen verran olen ollut yhteydessä, että hän nyt on oikeastaan hiukan näitä luolahommista laistanut, mutta on sitten alkanut tutkia semmoista asiaa kuin noita Lapin raunioita, mitkä ovat tällaisia Järvi-Suomen lohkareista tehtyjä hautaröykkiöitä. Miten on
0: mahdollista, että vielä tänä päivänä voi löytää luolia? kun Niillä paikoilla on varmaan kuljettu, ties kuinka kauan.
1: Kyllä, kyllä. Luolia löytyy, koska tuota A etsitään aktiivisesti nyt vanhat polvet, niin eivät ole vitsineet käydä jokaista kivenkoloa läpi. Ja nyt tämä uusi, uudempi polvi, niin heillä on kunnon vehkeet, lamput, kypärät päässä ja menevät semmoisista paikoista, että vanha kansa ei siellä oikeastaan mennyt muuta kuin silloin, kun oli todellinen tarvis. Jahdattiin ehkä kettua tai sitten oltiin venäläisiä paossa.
0: Luontomatkailuopas Tuomo Kesäläinen, missä kävit viimeksi keikalla?
2: No tuossa matkalla, kun ajelin tänne päin, niin pakkohan se oli on vähän haukka luolasta käydä ottamassa tuoreet kuvat. Et, et siitä on vieläkin on luolan pölyt käsivarsilla. Et se on aina kun mahdollisuus tulee, niin luolaan mennään.
0: Te olette kovia tekemään
2: kirjoja tästä
0: aihepiiristä ja mä tiedän, että tämä kuvaus tulee siinä sivussa sitten sulla. Että Joo. omia kuvia melko pitkälti näissä kaikissa tuotannoissa.
2: Joo, kyllä se että tietysti, kun näistä aiheista kirjoittaa kirjoja, niin kyllä se on se yksi suurimpi nautintoi päästä itse näkemään ne paikan päällä ja dokumentoida ja kuvata. Että, että se olisi vähän kolkoa kirjoittaa vaan tuota muiden kokemusten perusteella. Että istu, istu kotona eikä pääse siten luolaan ollenkaan. Että enemmänkin kaava on semmoinen, että hieno päästä luolaan ja sitten tota, sit jälkeenpäin kirjoittaa siitä sitten.
0: Luola ei ole välttämättä kaikkein helpoin paikka kuvata.
2: Miten sä oot sen oman järjestänyt? No kyllä siinä on monta vuotta mennyt opetellessa ja opiskellessa. Että, vähän sellainen, että se on vähän semmoinen tosiaan ympäristö, että, että siinä täytyy virheistä oppia yrittää vaan niin kauan, että Ja sitten pikkuhiljaa hahmottaa se, että miten, tota, miten siitä rupeaa saamaan sen tunnelmankin. Jossain vaiheessa mulla oli semmoinen joku silmä. Objekti, mutta sitten taas mä en tykännyt siitä, kun se vääristi, että totta kai tuli näyttäviä kuvia, mutta sitten se ei ehkä... Isoja tiloja. Niin, sitten se rupesi näyttämään niin siltä, että, että se ei näytä siltä, mitä siellä oikeasti vastasi. sitten ei myöskään haluta johtaa harhaan, että vaikka kuvassa tulisi näyttävä, niin silti halutaan, että se näyttää siltä, mitä siellä oikeasti on luvassa. Että ei myydä mitään kunnon kun luolla kammio, jos siellä on joku vähän vaatimattomampi kivenkoloni.
3: Hienoa. Tosiaan tuhannen luolan maa on aiheena. Me emme ehdi tässä kahden tunnin aikana käsitellä kaikkia noita hieman yli tuhatta luolaa ja vielä myös niitä löytämättömiä. Mutta varmaan meille voi tähän lähetykseen laittaa vinkkejä, jos on vielä kuuntelijoilla sellaisia paikkoja, joita epäilevät, että täällä olevat asiantuntijat eivät ole vielä tietonsa saaneet. Ja ihan kaikkia muitakin aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi soittaa 0203 17600 on tuo puhelinnumeromme. ja Viestiä voi laittaa studioon joko yli.fi kautta Radio Suomi sivuston kautta, tai sitten WhatsAppilla 04014566. Napataan tuosta heti WhatsAppin kautta tullut kysymys, jossa kysytään, että onko suomalaisissa
2: luolissa luola maalauksia. On jo itse asiassa mulla on, äh, on tämmöisiä niin luoli, missä on, että nämä tunnetuimmatkin paikat esimerkiksi täristiin tai nykyisin mikkelin puolella oleva. Astuvan Salmen kalliomaalaukset on tämmöisessä eräänlaisessa lippaluolassa, mutta sitten on myös tämmöisiä niinku ihan varsinaisia kunnon luolamaalauksia, että et itse asiassa yksi tämmöisestä parhaista esimerkiksi oma löytö tuot 2012 vuodelta Maskun mätikän luolasta löytyi tämmöinen ihan selkeä luolamaalaus, mitä monet Suomen parhaat kalliomaalausasiantuntijat, arkeologit käynyt katsomassa ja on aika vahvasti, että sitä ei pystytty sillä ajoittamaan samalla tavalla kuin näitä perinteisiä kalliomaalauspaikkoja, mut kaikki merkit viittaa siihen, että se olisi ihan kivikautinen kalliomaalaus, että se on niin kuin ihan selkeästi luolas siellä pimeässä pimeäs osassa, että ihan niin kuin oikein kunnon luolassa, ettei ole semmoisessa avonaisessa tilassa, missä ne usein on. Että jotain muitakin on, on tota sulkavan kivikirkko nimisessä luolassa, on tämmöisiä kuluneet, hajonneet, kallio- tota niin haalistuneet kalliomaalauksen jäänteitä luolassa ja sitten on on, aihe, ehkä sen Enkelin myyden.
1: pesä on ainakin Juvala yksi sellainen, missä on ja tällainen, tällainen tuota, kulunut tikkuukko, joka tuota, on sen näköinen, että niin kuin siinä olisi ihmishahmo, jolla on siivet.
0: tällä studiossa on tällä kertaa myöskin puheluiden vastaanottaja Mirjamis Maleni ja sinulla oli ihan oma kysymys myös tähän ja. ohjelmaan.
4: Joo, kyllä. Mä oon itse jonkin aikaa kiinnostanut tällainen, kun te tiedätte kuitenkin muistakin tämmöisistä muodostumista kuvan luolista. Ja se uusi kirjakin ilmeisesti vähän koskee sitten näitä muita enemmänkin kuvan pelkkiä luolia. Niin yleensä kun mä vaan saan ottaa vastaan näitä kysymyksiä, niin nyt sitten saan tosiaan esittää itsekin tämmöisen. Eli mä oon kiinnostunut siitä Korkeisaaressa olevasta ilmeisesti uhrikivestä ja Mulla on sen tausta, että on itse siellä ollut iskus oppaana ja mullekin tuli yllätyksenä, että Kokeasaaressa on tämmöinen mahdollinen uhrikivi. Ja en itse kauheasti tiedä siitä, mutta ilmeisesti siellä niin pitkään aikaan tiedetty, että semmonen on edes siellä. Ja kukaan ei ehkä nyt ilmoittaa kellekään asiantuntijoille tai kysyä siitä sen tarkemmin. Niin mitä te tiedätte siitä Kokeasaare-uhrikivestä, että minkä ikäinen se on tai onko mitään muuta tietoa?
2: No me tiedetään oikeastaan se, että mitä arkeologit siitä on osannut sanoa. Että tosiaan niin Sanoisitkin, että se on aika tuore löytö, että muistaakseni olisiko 2013, kun siitä on ensimmäiset tiedot tullut julkisuuteen, että tosiaan tässä on vähän se, että onko oppaat tai muut korkeasaaren pitäjät tai kävijät siihen kiinnittänyt huomio sitä ei teiltä, mutta tosiaan sitten ei ole ainakaan kukaan ilmoittanut, ilmoittanut mitään. Ehkä se kuppikivien kohdalla se uhrikivi on vähän, sitä käytetään, käytetään paljon, mutta ehkä itse suosin enemmän sitä kuppikivitermiä, koska kyseessä on tämmöinen mahdollisesti jopa pronssikaudelta 3 neljän tuhannen vuoden takaa oleva kohde. Me tiedetään, että siinä on selvästi kivi, mihin ihmiset on tehnyt kuppeja, mutta me ei voida mistään tietää, että mitä esimerkiksi kolme 000 vuotta sitten ihmiset toisille sille tehnyt, että onko se ollut uhrikivi vai mikä tarkoitus silloin ollut. Että onko ne, siitä on erilaisia teorioita että sitten näihin kuppeihin olisi jätetty jotain uhrilahjoja, Ensi, ensimmäisiä siemeniä tai ensimmäisiä maitopisaroja, mutta esimerkiksi korkea korkeasaaren kuppikivi niin ei ole mitenkään tämmöisessä niin maatalous ympäristössä, missä esimerkiksi tuo Varsinais-Suomessa saattaa olla tämmöistä muinaispeltojen yhteydessä tai sitten mm. kalmistojen yhteydessä. on tosi sellainen poikkeuksellinen näihin moniin muihin suomalaisiin kuppikiviin verrattuna. Mutta tosiaan, että se on ihan, ihan tosiasia, että siellä on, on tämmöinen mm. mahdollisesti tuhansia vuosia vanha kuppikivi, mitä voi hyvin käydä, käydä ihastelemassa. Et, tai esimerkiksi siitä, siitä hyvä kohde, jos lapsi haluaa johdattaa tämmöisen tota esihistoriallisen Suomen menoihin, niin voi olla ehkä innostuma, vaikea saada innostumaan, että lähdetään katsomaan kuppikiveä mutta sitten kun sen pystyy yhdistämään, sitten käydään katsomaan sen siin lumileopardit ja sitten siinä mm. lomas syödään vaikka eväsleivät siinä ja kerrotaan samalla vähän, katsotaan sitä kuppikiveä ja muuta ja jatketaan sitten taas muille eläinlaitoksille. niin se on kyllä semmoinen kohde, mikä varmasti tullaan Korkeasaarissakin ottamaan käyttöön mm. siitä. siitä, on semmoinen tosi, tosi hyvä opettavainen kohde. Kyllä. Että toi... Arkeologi Antti Lahelma, sitä on muistaakseni tutkinut ja siitä raportin kirjoittanut, ja hän oli kyllä vahvasti sitä mieltä, että se saattaisi olla siihen, että millaisessa suhteessa se on niin nykyisenkin merenpintaan, että se saattaisi olla ihan bronssikautinen oikea kuppikivi.
4: Miten sitten, kun niitä ilmeisesti ei ole kauheasti Etelä-Suomesta löytynyt tuollaisia vastaavia, niin mikä siinä sitten on syynä? Että tässä oli vähän aiemmin keskustelua, että missä se voisi johtua, että miten, miksi ne on niin harvinaisia täällä Etelä-Suomessa?
1: Siihen voi olla moniakin syitä. Esimerkiksi se, että onko uskonto ollut sama kuin mitä, mitä on ollut jossain muualla. Sitten myöskin tuota täytyy sekin ottaa huomioon, että kaikki nämä kuppikivet eivät suinkaan ole ihmisen tekemiä. Meillä on tuota, esimerkiksi Savossa, niin löytyy parissa järvissä kuppikiviä, pinoa Ne on ne kupit kuppi, on jopa kahden metrin syvyydessä veden alla. Niin siellä on hieman vaikea ku- kuvitella, että kuka olisikään uhraamassa. Luonto, luonto tekee, mitä itse asiassa hyvin samantapaisia Merkkejä kuin mitä ihminenkin tekee. Siinä on määrättyjä asioita, mitä tuota voi, voi tuota katsoa. Esimerkiksi näissä ihmisen tekemissä kupeissa on usein tuota sellainen piiri, että ne on hierretty, että siinä on itse asiassa aika tasainen pinta. Ja. Sen sijaan taas tämmöisessä luonnon tekemässä, niin siinä kun esimerkiksi sormella koettelee, niin tuota se on semmoinen hyvin rosonen pinta, vaikka se näyttää eroten tasaiselta. Siellä on kaikki nämä pienet mineraalirakeet, mitä siellä on, niin toiset kuluu nopeammin, toiset hitaammin. Ja siinä syntyy tämmöistä epätasaisuutta.
2: Jos on itse asiassa yksi, millä, mä en nyt muista mikä hieno termi sille on, mutta sitä, että millä pystyttäisiin ajoittamaan, niin se, että jos se on tämmöinen oikeasti ihmisen tekemä ja ihmisen hioma, niin sit se pystyttäisiin ajoittamaan sitä kautta, että koska se kivi on, koska sitä on muokattu, niin sitten pystyttäisiin sille selvittämään, että onko se tehty sata vuotta sitten, vai tuhat vuotta, vai kolme tuhat vuotta sitten. Mm, Sä sanoit, että Etelä-Suomessa ei ole. Etelä-Suomessahan on paljon
4: Aha, kuppikiviä
2: okei. esimerkiksi tuolla Mutta onko Helsingissä? Että tämä oli nimenomaan se, mitä silloin uutisoitinkin paljon, niin tämä on niin Helsingin ensimmäinen kuppikivi. Okei. Eikä tällä Uudellamaallakaan ei tarv- taida hirveästi olla. Siinä on Joo. tietysti se, että tämä on ollut aika pitkälti tuota, saaristoa tai mm. kokonaan meren Että tuolla tuota, Varsinais-Suomessa ja Hämeessä, on, on niin ihan tuota, isoja esiintymistä. Esimerkiksi tuolla Turussa, laaksus, jos joku tota kesän retkikohteitakin suunnittelee, niin sinne Aurajoen laaksoon, niin siellä menee tämmöinen ihan muinaispolkun kivissä useampia kuppikiviä ja kuppikalle, joita voi käydä siellä ihastelemassa. Ja, ja sitten on, on yllättävissäkin paikoissa, Lahdessakin on, ja sitten taas tuolla Savon suunnalla, niin sitten taas siellä on semmoinen, mikä täältä puuttuu etelä kokonaan, niin ei ole näitä niinku muistitietoja, tarinoita juurikaan näistä kuppikivistä, mutta sitten taas Savossa on semmoisia, että siellä on ihan 1800-luvullakin vielä jätetty uhrilahjoja, että siellä ne on ihan konkreettisesti tiedetään, että ne on toiminut myös uhrikivinä.
5: No, niin, kiitos
2: vaan Miriamille.
4: No. Joo, kiitoksia ja tästä nyt sitten siirrynkin tuonne toisiin tehtäviin ottamaan Oikein. teidän kuuntelijoiden puheluita vastaan, että laittakaa vaan niitä vinkkejä ja kysymyksiä tulemaan minä tästä rienän vastailemaan puhelimeen.
3: 0203. 17600 on puhelinnumero. Sehän se ja myös noita viestejä voi laittaa studioon. Täältä toki tullut sellainen perustavaa laatua oleva kysymys. Palataan luoliin, nimittäin täällä kysytään, että mikä on luolan määritelmä? Toisin sanoen, millainen lainausmerkeissä kolo otetaan huomioon luolia laskettaessa?
1: No luolan määritelmä oli silloin aikanaan, kun me ruvettiin, tätä luolaprojektia 80-luvulla tekemään, niin kukaan ei oikeastaan tiennyt, että miten Suomessa pitäisi luola määritellä. Silloin pienin määritelmä, mikä me kansainvälisesti löydettiin, oli saksalainen, sen mukaan kalkkikiven onkalo, jonka sopi, sopii sukkapuikko, ei ole luola, mutta sen sijaan sellainen, johon sopii lyijykynä, on luola. Ja suurin luolan määritelmä, mikä meillä oli tai löydettiin, oli se, että amerikkalainen, siellä määriteltiin luola niin, että henkilön pitää luolassa kyetä kävelemään noin 90 metrin matka näkemättä päivän valoa. Ja me määritettiin sitten luola niin, että luola on kalliossa tai maaperässä oleva onkalo, jossa on seinät, katto ja lattia, ja joka on niin suuri, että sinne kolme henkilöä mahtaa, mahtuu suurin, suurin piirtein mukavasti niin tuota olemaan. Se tarkoittaa sitä, että tuommoinen 2,5-3 metriä ja kertaa metri kertaa puolitoista metriä niin se on sitten jo tämmöinen Luola. Sitten me myöskin tuota todettiin se, että niin meillä on tämmöisiä kalliolippoja, ja esimerkiksi Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa niin puhutaan luola-asumuksista. Siellä on esimerkiksi kivitaloja tehty tämmöisten kalliolippojen alla, ja niitä kutsutaan puoliluoliksi. Me otettiin sitä käyttöön tämmöinen nimitys lippaluola, ja tämä lippaluola on niin suuri tämmöinen kallio Kallio, tuota, lippa, jonka alle mahtuu kymmenen henkeä leiriytymään mukavasti.
0: Onko Suomessa eniten näitä lohkaren luolia? Miten lohkaren nämä
1: luo... vielä jaetaan? No on kaikkein yleisimpiä. Meillä yleensä jääkausi on ollut kaikessa melkein, mitä on tapahtunut viimeisen parin miljoonan vuoden aikana, niin mukana. Ja nimenomaan tämmöisten lohkareiden välissä ja alla on luolia. Toinen meillä hyvin yleinen luolatyyppi ovat rakoluolat. Ja sitten näiden kahden yhdistelmät ovat myös semmoisia, että suurin piirtein yhtä yleisiä kuin nämä molemmat puhtaat tyypit.
2: Sitten siinä on myös se, mikä välillä, välillä on tullut kyselyyn, että kun on jotain meidänkin luolalistoilla semmoisia kohteita, mihin ei välttämättä mahdu kolme ihmistä, niin sekin tietysti otetaan huomioon, että kuin erikoislaatuinen, se on just niin kuin Aimo sanoi, että nämä lohkariluolat Todella yleisiä, niin jos on esimerkiksi iso siirtolohkari, minkä on joku kolo, mihin mahtuu kolme aikuista, niin ei sitä välttämättä edes mainita, mutta sitten jos se on taas joku harvinaisempi tyyppi, esimerkiksi joku kideonkalo, minne mahtuisi vain kaksi ihmistä, niin kyllä me sit otetaan se ehdottomasti mukaan ja puhutaan siitä luolana, että se aina se geologinen erikoisuus tai muodostelma, harvinaislaatuisuus tietysti vaikuttaa myös siihen, ja sitten on tämä tarina, tarinapuoli, missä mekin molemmat tykää tänne liittyvistä tarinoista, että jos on pienempi kohde, mihin liittyy jotain käyttöhistoriaa tai tarinoita, niin totta kai se on pienempi. jos se on pienempi, niin se on silti kiinnostavampi kuin ehkä viereinen, vaikka olisi hiukan isompi, mutta jos siitä ei kerrota mitään tarinaa tai mitään, niin ehkä se toinen jää mainitsematta kokonaan.
6: Niin.
0: Mm. Äkkiä voisi ajatella, että nyt tällaiset lohkariluolat, jotka oli niitä tavallisimpia, niin siellä kulkiessa. Välillä saattaa taivaskin sitten näkyä. Eikö
2: se Juhu. silleen mene? Joo, kyllä. Aika vaikea suomalaiset luolaiset, että niitä ei todellisuudessa hirveän montakaan ole missään niin tämmöiseen luolalla, ehkä suuren maailman luoliin, tyypilliseen niin täyteen pimeyteen. Että suomalaiset luolat ovat vähän puolivaloisia. Et on jotain sellaisia hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Turun vuoren luola tai Lohjan torholan luola, mihin pääsee niin ihan täyteen pimeyteen. Että jos laitat taskulampun pois, niin sinne ei tule niin pientäkään. Tota, haja-valon murustakaan mistään, mutta suurin osa on, on semmoisia, että jostain ajan hiukan päivä pilkistää ja paistaa.
3: Mainitsit äsken tuon Kide Onkalon. Mikä se on?
2: Geologisaa saa kerrottua tästä.
1: No, Kide Onkalo on tällainen kallio perässä oleva todellakin onkalo. Ja näitä syntyy kahdella tavalla. Toinen on semmoinen, että tuo magma rupeaa kiteytymään. Ja sitten tämä magman kiteytymisen viimeiset liuokset ja Siinä olevat ainekset, niin muodostaa tämmöisen jonkinlaisen taskun sinne, joka on tämmöisessä nestemäisessä muodossa. Ja siellä on todella kuumaa silloin. Ja tämän onkalon seiniin rupeaa sitten kiteytymään erilaisia kiteitä. Ne voi olla kvartsia tai jotain malmimineraalia, jopa jalokiviä. Esimerkiksi meillä on jaloberyliä löydetty tämmöisistä kideonkaloista. Toinen tapa sitten, millä kideonkaloita syntyy, on se, että tuolta syvältä maankuoresta tulee kuumia vesiä. Ja sitten jos on sopivaa kalliota, mikä tuota voi liueta, niin siihen syntyy onkalo. Ja sitten kun sieltä tätä vettä syöttää jatkuvasti, niin siihen rupeaa sitten, kun tämä suolojen konsentraatti on tarpeeksi korkealle kohonnut, niin muodostumaan kiteitä. Ja näitä molempia tyyppejä niin tuota löytyy näitä Magmakiteytymisen viimeisiä jäännöksiä on lähinnä graniiteissa ja sitten taas esimerkiksi meidän kvartsiiteissa ja noin niin on en- sitten enemmän näitä hydrotermisiä. Ja me sitten näillä esimerkiksi mal- malmien yhteydessäkin olevilla tämmöisillä onkaloilla voi joskus olla aika iso ikäero, niin tuolla Korsneisin malmis- malmin ikä on noin 1,7-1,8 miljardia vuotta, mutta siellä on sitten kideonkaloita, jotka on liitukaudella. Noin 80 miljoonaa vuotta takaperin syntyneitä. Siellä on siis toisin sanoen ollut kuumaa vettä semmoisena aikana, jolloin Suomessa ei olisi oikeastaan pitänyt enää tuota mitään kuumaa juurikaan sillä syvyydellä olla. Maailmalla
0: on aika paljon näitä tippukiviluolia, siis kalkkikivestä aiheutuvia tippukiviluolia, mutta miten täällä Suomessa? Miten tämä homma etenee täällä meillä? On toisenlainen maaperä. Kallioperä?
1: No meillä on kallioperä yleensä aika hapan, eli siinä on paljon kvartsia. Ja tuota, tämmöisessä on tämä tippukivien muodostuminen aika lailla hankalaa. Meillä kyllä löytyy ihan tämmöisiä tippukiviluolia, niin esimerkiksi Lohjan alueella on parissakin paikassa tippukiviä, mutta ne on ne luonnon tippukivet semmoisia korkeintaan 10 senttiä pitkiä. Mutta sen sijaan niin meillä on sitten tämmöisiä kulttuuripaikkoja, missä on todella hienoja tippukiviä. Nyt esimerkiksi tässä viime vuonna oli yksi luolaseuran porukka käynyt läpi näitä Helsingin ympäristössä olevia venäläisten linnoituslaitteita. Niin näissä bunkkereissa on semmoisia 30-50 sentin mittaisia tippukiviä, mitkä on syntyneet sadan vuoden kuluessa. Vielä komeampia meillä on sitten tuota mutta niitä valitettavasti yleensä ei pääse katsomaan, koska ne bastionit on suljettu yleisöltä.
0: Voiko siltojen alle tulla?
1: Tällaisia? Kyllä voi. Meillä esimerkiksi pitkän sillan alta löytyy semmoisia Helsingissä. 10-15 Helsingissä senttisiä tippukiviä ja myöskin Turussa löytyy ainakin parin vanhemman sillan alta niin myöskin
2: pienihköjä tippukiviä. Kyllä monia siltoja ja, ja tämmöiset betonilaiturien alta ja muuta. Yksi tunnettu paikka, mikä on tämän oikein turisti, turistikohde, missä pääsee näkemään, näkemään vähän tuon olosuhteissa, niin toi Lohjan tytyrin kaivosmuseo, niin siellä on tosi komeat tippukiviä kaivokseen syntyneet, mutta ihan niin samalla tavalla kuin luoliinkit.
1: Toinen kanssa paikka, missä löytyy jopa, jopa vielä aika hauskoja tippukiviä, kun ne on kirkkaan sinisiä ja kirkkaan vihreitä, niin on tuo Outokumun kaivosmuseo. Siellä on tämä museokäytävä, niin siellä tulee katosta sellaisia vesiä, jo- joista sitten kiteytyy hyvinkin monenvärisiä. Siellä on esimerkiksi rauta, nikkeli ja kupariväriä ja sitten näitä tippukiviä. Sitten seinillä on myöskin tällaisia tippukivi- tai siis mineraalipeitteitä, jotka saattavat olla sellaisia sentin paksusia ja vihreitä tai sinivihreitä.
2: Itsekin olen esimerkiksi tuon. Lohjan... Luonnon luolista löytänyt tippukiviä, että missään tapauksessa ei voida, voida sanoa, että Suomessa ei olisi tippukiviluolia. Ne on vaan suomalaisen tapaan melko vaatimattomia.
3: <tum> Me ollaan kaikessa vaatimattomia. <tum> <tum> Mutta miten se on sitten, löytyykö Suomesta vedenalaisia luolia? tämmöisen kysymyksen heitti eräs kuuntelija.
2: Löytyy joo. Ne on ihan samanlaisia, mitä kuivalmaallakin. Esimerkiksi jos se on joku tämmöinen rantajyrkänne, rantalouhikko, niin se jatkuu se vedenalakin. Ja siellä on ihan samanlaisia lohkariluolia sitten, mitä... Maanpinnallakin, että et periaatteessa se ei ole mikään, että niitä on, on paljon tuolla kallioisten, louhikkoisten, järvien ja mere, merenrannoilla ja muuta, mutta ei ehkä mitään sellaista, mikä, mikä eroisi niin millään tavalla tai olisi mitenkään merkittävää tähän tuota, kuivalmaa oleviin luoliin verrattuna. Et ehkä jos sukellustakin ajattelee, niin kyllä ne sukeltajatkin sitten tyytymään näihin hylättyihin kaivoksiin ja louhoksiin, että ettei löydy niin mitään luonnonmuovaamia erikoisuuksia sen enempää.
1: No ehkä yksi tällainen erikoisuus voidaan mainita, niin tuolla sulkovan linnavuorilla, niin tässä on aikaisemmissa lähetyksissäkin, mitä me nyt ollaan menneinä vuosina käyty, niin parinkin sen tullut siellä olevasta tällaisesta luolasta, mikä on niin, että sieltä luolasta voi sukeltaa järveen tai järvestä tähän luolaan. Ja se on semmoinen 30 metriä pitkä, pari, pari tuota huonetta käsittävä luola, ja siellä on semmoinenkin sitten takavuosina tapahtunut aika mielenkiintoinen seikka, että Majava yritti pesiä siellä.
2: Mm-hmm. Erikoista. Mm. Mutta Ei suositella kenellekään sukeltamaan ilman parusta. Luola sukellus ja osaamista.
3: Onko semmoinen luola tai määritelläänkö se luolaksi, kun mun kesäpaikassa tai missä vietän kesällä aikaa haukivedellä on sellainen erässä saarassa sellainen me pidetään sitä kolona, mutta se on niin iso paikka, sinne pääsee kanootilla sisälle. Ja se varmaan, koska siinä on vettä ainakin, sanoisin ainakin neljä metriä, että se olisi mielenkiintoinen mennä sukeltamaan, jos harrastaisi sukellusta, että sieltäkin saattaa olla johonkin yhteys. mutta niin,
2: saattaa hyvin. onko
3: tämä louhenkolo? Niin, mikä se on nimeltään niin. sitten sellainen? No, voiko sitä pitää luolaan? Talvella, talvellahan sinä ainakin pääsee, ainakin ne vaarittavat kolme ihmistä. Joo,
1: kyllä sitä voi pitää sinne... no, Meillä on ihan vastaavia, niin tuota, esimerkiksi tuossa Kuopion länsipuolella Maaningalla ja, hmm. ja tuota, Keiteleellä. Ja siellä on myös niin, että esimerkiksi kansakoululaiset kävivät tämmöisessä pitämässä makkaranuotiota jään päällä ja sitten siinä, mä oon itsekin käynyt tämmöisessä paikassa, niin sinne tuota veneellä kykeni menemään aika hyvin. Mm. Tosin toinen pää oli sen verran o, 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 matala, että tuota, siinä tuota, ei sitten läpi päästä, mutta pistettiin sitten pari veneen mittaa takaisinpäin, niin oltiin taas järvellä.
2: No, Joskus tässä, tässä jossa vihtii kirkkonummialueella, on myös semmoinen tota järven rantajyrkänteessä, mihin, mihin mahtui isommallakin. Venäjällä menemään, nyt en ihan tarkkaan mikä sen nimi oli, mutta muistaakseni siinä oli semmoinen tarina, että siihen kirkko kirkkovenäjällä sitten kun on tultu kirkkomatkaan, niin sitten on menty siihen niin luolan, luolan suojia vaihtamaan sitten vähän parempaa mm. vaatet päälle, että näitähän on aina ollut näitä tämmöisiä mer- merkkipaikkoja tai tämmöisiä, missä sitten on vaihdettu, niin pa- esimerkiksi Paimi on silkkikivi, missä on tota vähäinen kirkko, että sitten on tultu, tultu vähän rähäisemmissä ja sitten silkkikiven päällä vaihdettu parempaa päälle, ennen kuin mennään sitten kirkkoon ja mit-
0: Edellisen kerran tehtiin tätä ohjelmaa vuosi sitten. Minkälaisia kontakteja saitte sen jälkeen?
1: No meille tuota, ehkä paras, paras tuota kontakti oli tuolta Joelta. Sieltä tuota, tuli kontakti, että oli henkilö löytänyt seitsemän luolaa. Tässä nyt vaan valitettavasti kävi niin, että tuota, minulla alkaa näkövammani takia niin olla tuo kenttähomma hiukan niin ja näin. Ja mä tuota silloin annan sulle tällä taitelle kaverilleni kesäläiselle tiedon siitä, mutta en tiedä, onkohan sitä käyttänyt sitä hyväkseen.
2: Joo, meillä on tuossa ollut, tota, on lohkare, lohkareiden kiertämistä ollut niin paljon, että kaikkiin ei pystytä kaikki kutsuihin vastaamaan ja tota, huutoihin, mutta siinä on kaikki odottamassa, että kun ai, aika on täysin. Niin, tota, ja sitten on tosiaan nämä, nämä, tiedetään nämä meidän aktiiviset kontaktitkin, yhteys. yhteys Yhteistyöhenkilöt kuuntelee lähetyksiä ja varmaan poimii omiin vinkkejä. Just aima mainitsi sitä Johan Moraalin, kuka on tosi aktiivinen kiertäjä, ja auttaa meitä. Ja sama tuot, tuota, leppäviranmies Toivasen Anssi. Kun hän jonkun hyvän paikan kuulee, niin hän syöksyy kärppänä paikalle. Et, tuota, meillä on hyvin nyt on jo luotettava avustajaverkosto, että ei tarvitse välttämättä sitten ihan jo lähteä ajamaan minnekään satojen kilometrien päähän, että pystytään hyödyntämään jo näitä tuota luottokontaktejakin.
1: Tässä nyt kannattaa ehkä mainittaa sitä, näistä ihan viimeisistä luottokontakteista esimerkiksi tuota heinäveteläinen Mikko Keinonen, hän oli löytänyt ryhmineen neljä kappaletta luolia ja yhdessä tämmöisessä lohkarin luolossa niin on kaikesta päätellen, mitä nyt olen valokuvia ja muuta tämmöistä nähnyt, niin ollut tämmöinen kivikautinen kivisepän paja. Siellä on hajotettu tämmöistä isoa tai mitä en oli pari kertaa jalkapallon kokosta erittäin isoja kvartsikiteitä sisältävää lohkaretta ja siitä on sitten tehty näitä terjejä mitä on käytetty esimerkiksi kaapiminaa ja sitten jonkinlaisena veitsinä kun esimerkiksi puuhun taikka jonkin luuhun on tehty uraa ja sitten siihen on tämmöisiä teriä pantu jonkinlaiseksi sahaterääksi, niin sillä on esimerkiksi ollut hyvä leikata lihaa tai mm-hmm. vaikka nylkeä eläintä. Samaten on myöskin tuota mainittava Mikko Klemetti, joka on tuota, tuolla Keski-Suomessa niin tehnyt ihan aika kivaa, kivaa jälkeen.
0: Onko luolamaailmaan liittyviä uutisia vuoden sisällä tullut? Tai mitä uusia karttoja luolista?
1: No yksi aikenenkin tämmöinen aika tuota... Minun mielestäni tärkeä kartoitus oli se, että niin tuota, pari niin kartotti repo tai Repo-Uuron luolasto, mikä on tämmöinen Pisin lohkare mitä Suomesta löytyy. Ja tuota, sen aikaisempi tunnettu pituus kau- kaukasimmalta suuaukolta, toiselle suuaukolle oli 127 metriä, niin se pituus. Tässä kartatustojen yhteydessä niin jatku saako 57 metriksi. Ja sitten vielä niin tuota, näitä sivukäytäviä siellä on pari sata metriä lisää. Että tämä nyt on sitten semmoinen juttu, että minusta taitaa käydä sillä tavalla, että niin tuota, tuo Toskal karsti, mitä on taas asti pidetty suurimpana luolana, joka on tämmöinen veden täyttämä tunneli, niin taitakin nyt tuota jäädä toiseksi tämän.
2: Olisi se siellä pohjoisessa? Se olisi siellä pohjoisessa Toskali-Järvellä. Mitä on kuullut vähän huhui tuolta, niin Suomen seura olisi nyt tänä kesän suunnittelemassa ensimmäistä niin, kuin, niin tutkimusmatkaa sinne Toskalle karstille, niin mielenkiinnolla odotetaan, että millaisia tuloksia ja näkemyksiä sieltä sitten tulee. Tota, Kokeneiden luola seikkailijoiden toimesta, kun he käyvät sitä paikan päällä katsomassa. Onko sinne niin kuin, minkään, mitään mahdollisuutta? Mä luulen, että heitä eniten kiinnostaa se mahdollisuus, että pystyykö sitä mitenkään tutkimaan. Paikan päälle niitä sisätiloja, että onko sinne mitään mahdollisut päästä. Että se on niin hankalassa paikassa, että siellä ei kovinkaan moni ole käynyt sitä ihmettelemässä.
1: Sielläkin se luolan pituus, mikä arvioitiin saaks 50-70 metriksi, niin saatiin itse sillä tavalla, että siellä kävi yksi muutaman ruotsalaisen kaverin porukka, ja he tuota, teki virtausmittauksia, ja sitten näiden virtausmittausten jälkeen niin tuota, pistivät väri. Paterunan, joka muuta muutaman otteisen väripaterunan ja sitten kanssa, että miten tuota kauan tämä väri kulkeutuu sen luolan läpi ja sen perusteella sitten laskivat, että se olisi ollut noin 150-170 metriä.
3: Ja meillä on Marko Karjaalta valinnut nuo maagiset numerot 020317600 ja hän on mukana lähetyksessä nyt. Terve
6: Marko. No morjesta taas. Moro, moro. Kuule, kysymys semmoinen, meillä on tuossa semmoinen pieni lampi, olisikohan muutaman kilometrin päästä tästä näin, no pari kolmen linnun tietä, mutta tuota semmoista, siellä on semmoinen lampi, josta puhutaan, että siellä olisi niin kuin kallion alla on onkalo, joka olisi kaksi ihmistä hukkunut. Ja toinen imeytynyt siihen tota, onkaloon, eli se niin kun, ö, ylöspäin viettäisi. Se. Eli siellä olisi niin kun, imu ylöspäin. Et, tota, ja joku sanoi, että siellä tosiaan on semmoinen ö, luola, luolasto, johon voi mennä. Mutta tota, mä en tiedä ainakaan kukaan, että joka olisi käynyt siellä niin kuin sukeltamassa.
2: Tai jos on käynyt, niin ei ole pois sitten enää. on no, sinne syleilyynsä. <laughs> ja
0: nämä tarinat no, on aika väkeviä välillä näihin liittyen. Mm-hmm. Mutta jatka.
6: Joo, mutta tosiaan niin tota, Toni oli mennyt pelastamaan toista tytärtä. Tytärtä. Tai siis kaksi iskuista oli mennyt sinne ja toinen oli imautunut sinne niin, ja yrittänyt, ja molemmat oli sitten mennyt pois. Ne joo. Niin. Että, tota, en mä tiedä, onko tämmöinen mahdollista, että se on ylävirtaan niin virtaus. No,
1: ylävirtaan ei yleensä tuota vedet virtaa. No, no ei pitäis,
2: niin. Ei pitäisi kyllä. Se voi tietysti ne. olla, että jos siellä on ollut joku tämmöinen onkalo, että sitten sit tietysti, että jos olet mennyt sinne jonkun lipaan tai kielekkeen alle, niin sitten vaan ehkä tuntunut siltä, että sieltä ei sitten vaan pääse pois. Että, että sieltä on sit, vähän suuntavaisto menee ja veden paine tietysti puskee kuitenkin sinne ylöspäin, niin se voi sitten tuntua. Joo.
6: Ja. ja tosiaan siinä ei ole kaksi ja puoli metriä syvää, että tota, suurin piirtein... Ja mitä ongella sinä on ollut niin tota, kyllä se virtaus niin kuin, vie aina sinne suuntaa että tuota
1: Saiskos vielä niin tuota ihan tämän paikan paikan tuota nimeen, jos on tiedossa
6: No toi Lil College
1: Lil College
6: eli Oli... siis eli, joo, eli siis niin Lil College eli tota, pieni äh, äh, Kolijärvi. Kolijärvi. Eli se on, se on valasvedien, tie. Varolla. Tuota. Eh. Valas. Vallas. Vallars svedia.
1: Vallars.
6: Vedi. Vedia. Svedia. Svedia. Joo.
1: Ja vielä kunna jossain niin tuota.
2: Noo siellä se varmaan paljon innokkaita harrastaa ja mm. sukeltaja se harrastajia, jossa niin jos joku jonkun haukauteltu käymään Tämä on, tämä on tuota,
1: lähinnä, lähinnä sitten tuota sinun heiniäsi, koska tuota, tämä on lähempänä sinun asuinpaikkojasi.
2: Joo, mutta <laughs> siitä, jos ei ole, jos ei jotain tota mukaan, kenellä on tuota sukellusvarusteet ja taitoja ja rohkeut, niin kävisi vilkaisemassa sen, niin sitten silläkin no, saataisiin ja... vastaus
6: Joo, ja täällä on sitten saunetta, että sen jälkeen kun ilmoittaa, että on puossa, niin se on ihan, no tynny, tynny, ihan varmasti Joo,
3: no niin ei muuta kuin tutkimusposse vaan liikkeelle.
6: Ryhmä kasaan ja uluet jää Ja kappiin. siellä on semmoinen tosian kallio, niin, jonka näkee, niin kuin, kun ajaa siihen, tulee siihen lammelle, niin se näkee sen kallion heti, että tuota, että siinä on semmoinen ulkonema. Joo. Niin siinä tota... En tiedä sitä, mitä siellä on, mutta tosiaan on surullisen kuuluisa paikka.
3: No niin, siitä vaan sitten tosiaan tutkimusporukkaa liikkeelle ja ottamaan selvää. Tarinat on tarinoita, ni- niissä kulkee joskus hieman tuollaisia vuosien saatossa värittyneitäkin sävyjä, mutta, mutta ei epäillä kuitenkaan tämän tarinan alkuperää. Kiitoksia joka tapauksessa soitosta ja mukavaa. Luolien etsintä aikaa sinne karjaalle Marko. Kiitos. Jaani, moi Kiitos. moi. 02031760 on nuo numerot ja radio.suomi.fi on sähköpostiosoitekin, jos haluaa sähköpostia laittaa tänne lähetysyksiköön. Nämä tietysti, te, teillä on varmaan niinku kaikki Suomen luolat hallussa, eikö niin asiantuntijoilla? Ei ole. Kaikki, mitä me tiedetään. Kaikki,
1: mikä me tiedetään. No niin, Sitä näin. paitsi tuota, me ollaan unohdettukin jo enemmän kuin mitä me ollaan koskaan tiedettykään. No niin, se, on, se,
3: se on hyvä, koska toisista päästä niitä voi sitten niitä jo aiemmin tulleita juttuja voi pudotella pois, kun uutta tulee tilalle. Mutta täällä kysyy eräs äh, Matti kysylee että Tunnetteko paikan Pyhävuoren Alajärven luola?
2: Siellä on kuulema asunut joskus erakkokin. Joo, hän on luola sauna. ja Suomen ainut tämmöinen, mikä tiedetään, tiedetään selvästi tämmöinen, että on varmasti ollut luola luolasauna. Mikä sitä? raipakka Jaakko. Raipakai Jaakko. No.
1: Jaakko Reipakka.
2: Hänhän ja
1: tuota, oli 30-luvulla, luvulla tuota, eli erinäisiä vuosia kesät siellä pyhävuorekosen kun se on nimeltään.
2: Pyhävuori on. tässä joo.
1: Tuota, siellä. Ja tuota, siinähän myöskin on, niin tuota, hänen luola, yläpuolella on nyt sitten kallio maalauksiksi epäiltyjä punavärikuvioita löytynyt, että se on hyvin mielenkiintoinen paikka.
2: Joo, siellä, mm. siellä on semmoinen sienemallinen uhrikivikin, missä kerrotaan, että on palannut, palannut niin sanot, ikuiset uhrituleet aikanaan ja lappalaisten ja myöhemmin muiden, muiden alueihmisten uhripaikka ollut ja, Tosiaan tosi monipuolinen tarinoilta ja erikoinen muutenkin sehän on tämä, mikä sitä kraaterijärven, Lapp- niin.
1: Se on itse asiassa Lappari, Lappajärven tuota kraateria ympäröivää, semmoista, mikä se nyt on, valli, tämmöinen mm. törmäysvalli, niin tuota, siitä säilynyt osa. Ja. Se on pari, parista muusta kohdasta niin mennyt kokonaan tai kulunut pois, mutta... On tämä luola, tuota, tämä eteläpää, niin se on siinä niin tuota, säilynyt aika hyvin.
2: Juu, tosi hieno ja erikoinen paikka ja ainakin viime käynnin perusteella ihan hyvää luontopolkukin siellä kulkee, että helppo, helppo käydä ja helppo mennä.
3: Miten näiden suomalaisten luolatarinoiden tarinoiden? Perusteella, niin onko suomalaisessa luolissa kuinka paljon ollut asutusta, siis ainakin tällaista kesäasutusta? Talvihan meillä on aika armoton tuollaiseen hommaan, pitäisi olla aika hyvät systeemit.
2: Joo, mutta on, on varsinkin kesäasukkaita. Ihan tosiaan, niin kuin tästä taisi tulla jossain mainittu, niin ihan kivikaudet lähtien, noin niin. käytön merkkejä, että läpi koko niinku Suomessa on pystynyt olemaan ja elämään, niin luoli on käytetty eri tarkoituksiin. Että ihan tota pyhinä paikkoina, asuinpaikkoina sitten on vara, varastopaikkoina. Ja Pakopaikkoina on ollut tuota kalansavustamo ja pontikka ja ihan kaikkea. Laidasta laitaan rosvojen ryöstösaaleita ja pirtut kätköpaikkoja. Ihan, mitä vaan mieleen tulee, niin melkein luoli on hyödynnetty. Kyllä,
1: ja näissä luolissa on todella, todella joskus niin esimerkiksi Pohjois-Karjalasta muun muassa, niin kiteillä on parikin pontikaluolaa. Ja siellähän kävi muun muassa sillä tavalla, että tämmöisessä jääkoluun luolassa niin tuota, siellä... Pontikatehdas tehtaan vehkeä tehtiin sillä lailla, että koulusta oli varastettu messinkisiä verhotankoja ja niistä oli tehty nämä pillit. Ja sitten poliisille lähetettiin myöhemmin tuollaista vikaa vika kautta niin tuota, tietoa, että nyt tulee hyvää tavaraa, kun on oikein siunattu, siunattua ja tuota sitä, tai niin kuin viisasta ja sitten on vielä niin kul, kul, kultaisilla pillellä lasketaan. <laughs> Sehän nimittäin näytti tietysti niin kun oli messinkiset pillit, niin tuota mm. nuotiovalossa siltä niin kuin kulta välkehtinyt.
0: Miten se näissä luolin liittyvissä tarinoissa, kun niissä monissa esiintyy valtavasti draamaa, niin onko joskus aikaisemmin Aikuiset halunnut pelotella jälkikasvua sillä, että eivät halua siis, että lapset lähtevät luolia tutkimaan taikka mene minnekään jyrkänteille sellaisiin paikkoihin, missä voi tapahtua oikeasti jotain. Kyllä. Niin sitten keksitään joku tarina, joka sitten sävyttää eri sukupolvia. Kyllä. Muuttuu tietysti tämä, sieltä tämä on aivan totta.
1: Ja Sitten myöskin on se, että niin tuota luolia on tuhottu jopa tässä mielessä. Että esimerkiksi tuolla... Sastamalassa, niin siellä on tämä varsin tunnettu, mikä on siinä hotellin lähellä, lähellä luola niin tuota, sehän räjäytettiin osittain umpeen. Ja sitten tuolla taas Kiuruvedellä, niin yksi luola, missä Okotko pelaantui juopottelemaan ja pelaamaan korttia, niin tuota, tuo yritti paikallinen körtti-isäntä niin räjäyttää sen. Se epäonnistui sikäli kyllä, mutta tuota... Luolaan tuli sitten kattoikkuna, kun päällä on ollut lohkaripyörehti 90 astetta, että kyllä näitä, näitä tuota luolia on koetettu aika lailla pitää sellaisena, että siellä ei nuorissa kävisi. Juontaja no niin,
2: Tur- Tur- niin. luola, luola, mikä on tuossa aika lähellä keskustaa, niin sitäkin on sieltä tuo itse asiassa järjestetään sen tapahtuman tuossa muutama vuosi, missä sieltä kannettiin tai kivelohkaret pois, että siinä on 50-luvulla kannettu ihan tota... Kotti käy kaupalla sellaista lohkarajasta, että se luolaan takaosa on tukittu, ettei sinne mentäisi. Sitten on kerrottu tarinaa, että siinä on joku eksynyt ja jäänyt lohkarealle lohkarealle ja kuollut sinne. Et tota, et peräosin ei ole mitään asiaa. Siellä on tota Mutta nämä on ihan
0: tavallisia, että näitä tarinoita on myös keksitty. Kyllä, on. on Totta kai varmaan on osa sellaisia, että on mut, oikeasti tapahtunut. Mutta
1: s- mut sitten on myöskin semmoisia, että tuota niin, esimerkiksi minä, minulla on sattunut yhden kerran, että tuota, <köh-> kävin... Semmoisessa karhuluolassa, mikä on tullut Suonenjoella, niin vein sinne ekskurssioporukkaa linja-autollisen. Niin minulle soitti muutaman päivän päästä, niin kun siitä oli ollut lehtijuttu, niin yksi paikallinen isäntä ja ilmoitti, että hän tulee minua tervehtimään haulikon kanssa, mikäli tuota minä vielä toisen kerran käyn siellä. Ja se on heidän sukuluolassa ja hän on sen luolan peräosaan tukkinut lohkareilla, että heidän salasuuksiaan ei kannata yrittää saada selville. Olen minä sillä sen jälkeen montakin kertaa käynyt, mutta se on tosiaan se viimeinen pää on semmoinen, että siellä ei, siinä ei tuota tällä hetkellä pääse.
3: Tästä onkin pakko sitten kysyä kysymys, joka liittyy jokamiehen oikeuksiin. Onko jokamiehen oikeuksilla lupa mennä luola, missä tahansa?
2: On jo siinä. Ei ole, ole mitään, mitään, mikä rajoittaisi Et luolissa ihan vapaasti käydä jokamiehen oikeuksille, mikäli se ei ole, ole niin lähellä asutusta, että se häiritsisi. Ihan rauhaa tai sinne ei joudu kuljeta semmoisia reittejä, mikä häiritsisi toisten tota elämää ja asumista. Ihan jos, jos tietää, mitkä ovat oikeudet niin niitä noudattaen niin luonnonluolissa käydään ihan vapaasti. Jotain poikkeuksia siinä on, että jos siellä on esimerkiksi joku järjestetty tapahtuma tai joku järjestetty metsästys tai jotain vastaavaa järjestettyä toimintaa. Mutta jos on ihan, ihan tota mettässä oleva luonnonluola, niin ei ole mitään, mitään tota maanomistajalla. Oikeastaan, että jos hän ei halua, siellä käydä, niin hän voi sanoa, toi, esittää toiveen kävijöille, että mm. siellä ei käytäisi, mutta niin kuin mitään tämmöistä pykälää ei ole, mikä sen estäisi. Mutta mm. järkeet, koska ei kannata kenenkään ruveta riita haastamaan tai vänkäämään mistä mehen oikeuksista tai omisto-oikeuksista, että jos joku toivoo, että sinne ei mentäisi, niin ehkä löytyy joku muukin retkikohde sitten.
3: Niin, jos ottaa neuvottelukaveriksi 12 kaliberin, niin on, on syytäkin toteuttaa <laughs> niin
2: niipä,
3: ehkä, mutta myös kääntyä sitten. Virkavallan puoleen muista syistä.
0: Monesti nämä vierailut on sen kaltaisia, että mennään vaan siihen luolan suuaukolle, kenties metri sisäpuolelle. Mutta sitten jos mennään pidemmälle tutkimaan isoja luolia, niin sehän ei ole ollenkaan tällainen joka miehen seikkailutapahtuma, vaan siinä pitää sitten olla erilaisia varusteita ja pitää ottaa turvatekijät huomioon.
1: Nimenomaan. Ja sitten aina se, että koko porukka niin ei mene sinne, vaan yksi henkilö olisi aina oltava siinä luolan suuaukolla. Ja tuota, hänellä on oltava sitten mahdollisuus siihen, että hä- hälyttää apua aika nopeasti. Koska tuota, luolassa, jos esimerkiksi kivi putoaa päähän, niin tuota, se on vakava tilanne.
0: Siellä pitää olla kypäräpäässä periaatteessa koko ky- ajan.
1: Kypäräpäässä ja sitten myöskin semmoinen vaatetus, että se on esimerkiksi haalari on aika hyvää. Ei saa olla mitään ulkonevia taskuja, jotka voi jäädä kiinni johonkin. Samaten on syytä olla esimerkiksi polvissa ja käsissä sellaiset suojukset, että luolassa, joutuu monta kertaa ryömimään tai jopa amatelemaan.
0: Kuulostaa kammottavalta, noin suomeksi sanottuna. No luolissa,
1: luolissa kyllä niin tuota, voi kaikenlaista tavata. Että minä olen henkilökohtaisesti tavannut yhden kerran karhun. Myös aika molemmat yhtä paljon. Ja tuota, minä sitten isäni kanssa palasin tänne luolaan ja... Tuota, Otin sitä sitten mität ja valokuvat ja isä sitten...
0: Luolasta vai karhusta?
1: <laughs> Luolasta. Karhua ei enää näkyy. Jäljet kyllä näkyy. Yeah, ja no. tuota, isä sitten katteli niitä ja sanoi, että tämä on eräuspoikainen. Toisen kerran on luolassa ollut sillä tavalla, että yksi koira yritti tulla päälle. Mä sitten laukasin kameran ja tuota, kun oli salaman valo, niin mä en hetken nähnyt mitään. Samalla hetkellä kun salaman laukas, luva ja tuota ei ollut missään. No ja sitten aikamoisia sitten myöskin saattaa luolassa tapahtua, niin tuolla Ilomansissa mä olin yhtä luolaa kartoittamassa ja siellä sitten ja tuon lampun kanssa ryömiskelin. Ja sitten mä yksi-kaksi huomasin, että minä olin tuota yli semmoisesta kuin mäyrän vessasta.
6: Mm-hmm.
1: Suoraan sattuna oli sitä itseä aika lailla siellä sun täällä.
3: Meillä on pari minuuttia aikaa merisään, mutta otetaan tässä kohtaa vielä Pomarkusta Aino mukaan lähetykseen nopeasti. Terve Aino.
4: Juu, terve, terve. Ihan tämmöisestä vaan ajattelin kysyä, että onko näillä herroilla siellä jo tiedossa Pomarkussa, kun on järvi ja sitten Isojärvessä semmoinen plootluoto. Ja Joo. siellä on sitten semmoinen luola.
1: Kyllä, on tiedossa? on tiedossa.
4: Joo, on tiedossa. Joo, okei, ei tässä Se on se,
1: ploutu on vaan semmoinen, että tuota, minä olen esimerkiksi tämmöinen 186 ja 120 kiloa painava, niin tuota, minä en valitettavasti pääse siitä sisälle, koska se suuaukko on tällä hetkellä, niin siinä on semmoinen kivi mennyt, joka on niin ikään, että siellä Aha. pitäisi olla semmoinen ehkä 10-12-vuotias poika. Oh, Mulla oli noin. silloin venemiehenä semmoinen kaveri, niin tuota hän kävi sitten siellä sisällä.
4: Okei, joo, ei mitään. Juu, 50-luvulla munkin veljet siellä on käynyt, että siitä on niin pitkä aika, kun mä oon siellä takaisin siellä ei, että he siellä kävi, mutta en mä itse ole kyllä koskaan käynyt.
2: Kyllä se paljon käydäänkö että tuota tuoreitakin niin, kuviin on nähnyt. Niin.
4: Et... Se on okay. vähän
2: haastavaa, kun sinne pääsee vaan veneellä, että se on tota, et se, ihan, no. ihan joka miehen paikka, että siinä täytyy vähän nähdä enemmän vaivaa, hieno luola on vastasi, ja mielenkiintoinen tarinapaikka, kun sinne pääsee. Ei,
7: joo, kyllä, se on Sehän niin
2: pitäisi nimittäin olla melkoinen
1: aare näitä plootuja, joita jo, jo, ei ole saatu nostettua ainakaan minun tietyni mukaan.
2: se vielä plootu, vähän vieressä käsitellä.
1: Plautu on tämmöinen Ruotsissa 1600-1700-luvulla käytetty kupariraha. Joo, ja tuota, se silloin oli, että tuota yleensä joko hopeassa tai kullossa tämä rahan siis arvo määritettiin. Mutta tässä nyt oli sitten niinikään, että se oli se Kuparin arvo siinä, niin sen plouturehan arvo. Ja tämmöisen ison ploutu, tai muutamalla isolla plouturehalla, niin saattaa esimerkiksi hevosen ostaa.
3: Noin, kiitoksia aina tästä, tästä soitosta, ja tämä asiakin tuli tässä saman tien hoitettu. luola kuulostaa kyllä varsin mielenkiintoiselta. Mutta nyt kello on 18.50, minäpä kerron teille säätietoja ja kaikille merenkulkijoille tietysti.
0: Yle Radio Suomi. Ja tuossa äsken Juha Blumberi luki säätiedotuksen merenkulkijoille, miten hyvin luolia löytyy saaristosta?
2: Löytyy todella hyvin ja ei, ei missään tapauksessa näkään vähempää kuin muualtakaan. Että esimerkiksi jos kesän seikkailut vielä Ahvenanmaalle, niin siinä on todella monipuolista luolatarjontaa, ehkä Suomen kuuluisimpia paikkoja tuota retkelypaikkoja löytyy tuolta Geta vuorelta, Getapergetin Ahvenamaa. Ahvenamaa, Diopyx niin yksi näitä tuota tunnetuimpia luolakohteita, että siellä on hieno, hieno paikka. Siihen ei niin hirveästi tarinoita liity, mutta sitten samalla kukkulalla tai vuorella se on iso kallioalue, missä kiipeilijät esimerkiksi polderojat käy paljon. Melkein pyhiinvaelluskohden. niin siellä on tämmöinen Löfvingskrottan, mikä on totta tapani Löfningin isoviha-aikainen pakopaikka, siis päällikön piilo sieltä, sekin on joku 40 metriä pitkä roh- lohkareen rakoluolasto. Ja Ingbyperketille Ingby samaten pääsaarella, niin löytyy tosi hieno, hieno kokonaisuus, missä on pirunpeltoja ja rotkoa ja luolaa, missä on myös iso, iso vihan aikaan joku paikallinen lehmien kanssa. Noitien kokouspaikka pääsiäisen aikaan. Noidat on pitänyt siellä omia kokouksiaan. Troll Kyrkkan nimellä tunnetaan. Ja se ihan tästä Turun, Turun ja Saaristus, Porvo, Porvoon alue täällä, tota pääkaupunkiseudun saaristus. Saaret, saaret on täynnä luolia. Se on itse asiassa aika tutkimaton aluekin. Me tiedetään saaristosta paljon luolia, mutta sama mikä tuossa Plotu kohdalla tuli puheeksi mainittu, se, että se vaatii hiukan ponnistelua, niin siellä Saaret on täynnä luoli, missä ei ole välttämättä kukaan käynyt koskaan. Et pieniä, pieniä saari, missä on joku hienokin luola, niin välillä tulee vinkkejä, mutta taas se, että koska semmoiseen pääsee käymään itsekin, niin se on hiukan haaste.
3: No mites noi sisävesien saaret sitten, onko ne kuin hyvin kartotettu tutkittu?
2: No sanotaan ihan rehellisesti, että niinku meidän luolaprojektin, jäljiltä, niin siellä on todella paljon tutkimatot, nimenomaan saariset. Aina kun se venevaihet, että ollaan tietysti käyty paljon saarissakin, mutta se, kuinka ku, ku paljon Suomessa on saari, järvis ja mm. meressä, niin se on, se on niin semmoista harmaat alueet. Jos uusi luoli haluaa lähteä hakemaan, niin tuosta vaan vaikka Turun, Turun saariston kanotti tai soutuvene alle ja siitä kokattelee hyviä korkeita kallioisia saari tai luotoja, niin varmasti löytää uusia luolia. Niin.
0: Teillä on hei, silmä harjaantunut luolien etsimiselle. Onko jotain yleispiirteitä, mistä voi päätellä, että tuolla voisi olla jotain?
1: No yleensä niin, ikään, että jos sattuu esimerkiksi kartalla olemaan komeita, komeita tuota jyrkänteitä ja niiden yhteydessä louhikkoja, niin tuota, silloin voi ruveta jo miettimään ja sitten Yleensä kannattaa myöskin etukäteen kattelemaan, kun karttaa katselee, niin sitten nythän tuolla on karttapaikka netissä, maanmittaushallituksen, niin siellä on myöskin ilmakuvat. Ja ilmakuvathan kertoo myös aika paljon sitten sellaista, mitä ei kartta kerro. Ja sitten kun osaa käyttää ilmakuvaa ja karttaa, niin sitten voi tämmöisiä paikkoja, mitkä on potentiaalisia, niin löytää mittaisessa aika helpostikin.
0: No onko tämän ansiosta nyt löytynyt? enemmän sitten.
1: No on, ainakin Ilmakuvan muutama, muutama kautta on paikka, Muutamia tu- paikkoja on nimenomaan tällä tavalla.
2: Joo, kyllä mä itse ainakin henkilökohtaisesti varmaan 15-20-luvulla ihan, ihan niin pelkästään ilmakuvien perusteella käynyt, käynyt tota, katsomassa. Semmoisia, mistä ei ollut mitään vinkkiä, eikä pelkästään maastokartassa ei ole mitään viitteitä, mutta ilmakuvasta näkee, että ihan rikkonainen kallio, Yle Radio Suomi.
3: Täällä muuten kysytään, että mitenkäs se tuo Inarissa oleva karhunpesäkivi sopii luolamääritelmään?
2: Todella hyvin. Sehän on yksi Suomen hienoimpia, erikoisimpia luolia. Se on tämmöinen tota, tafoni luola eli tämmöinen tota, rapautumisen ontokskovertama siirtolohkare. Siinähän mahtuu, jos ajatellaan, että kolme ihmistä pitää mahtuu sisälle, niin kyllähän sinne mahtuu kymmenkunta ihmistä ja se on, siis ulkopuolelta näyttää suht avalliselta ja sisäpuolelta, kun menee, niin on niin kuin jossain jättiläismäisessä ampiaispesässä, että se on täynnä semmoista tota, hunajakennomaista muotoa. Ja tarinoiden mukaan siellä on joskus mahtunut joku lappalainen nukkumaan talvimyrskyn ohi talviunta karhun kanssakin samaan aikaan. Että siitä se on saanut nimensä, että siellä olisi joskus ollut karhun talvipesä ja mikä siihen epäilemään tarinaa, että se ihan täydellinen paikka, varmasti suojaansa ja mukava paikka, karhunkin köllötellään. Ja on yksi tämmöisiä Suomen harvinaisia, oikein tämmöisiä kunnon turistiluolia, että siinähän kun lävähtää tähän karhun pesäkiveen matkailu tähän levähdysalueelle, niin siellä on tota tanssivaa ja laulavaa ja Lapin halvin poron käristyspahvilautaselti ja muuta Irvokasta, mutta kun siitä pääsee irtautumaan ja kiipeä sinne vaaralleen, siellä on huippumaisemat ja portaat ja opasteet johtaa karhunpesää kiven luolalle asti.
0: Meistä varmaan kaikki on käynyt siellä. On se niin
2: kuuluisa se on kuuluisa.
1: Ja sitten eihän se vielä siihen lopu, sitten kun menee sinne tuota, vaaran päälle, niin siellähän on mainio näköala ja siellä on semmoinen metsä, missä on 600-700 vuotta vanhoja puita, vaikka kuinka paljon. Semmoisia ei Suomessa niin enää monessa paikassa löydy. Mutta sieltä löytyy. Mm.
2: Siellä on juu, ja mikä se siinä ihan muutaman sadametrin kilometrin päässä, niin siinä on tämä, onko se iso järvi, siellä on vanhoja seitä kiviä, että merkittävä on muutenkin.
1: Joo, se on, mä oli, mä oli muistaakseni ison kiven järvi.
2: Ison kiven järvi,
1: Siellä on kaksi seitä kiveä, mitä 1860-luvulla, silloin kun meni raja kiinni, niin Norjan puolelta tuli näitä porohoitoja lappalaisia, ne olivat muutaman vuoden sitten tässä Tämä ison järven luono ja siellä on tota kaksi seitaa. Toinen on keskellä järveen olevassa, olevan saaren ison kiven päällä oleva kivi kivipöytä. Ja toinen on sitten saare, tätä, niin tämän saaren tai tuon järven rannalla tuon sähkölinjan alla oleva iso siirtolohkare. Ja tämä siirtolohkare on semmoinen, että siinä on siis niin selvä, selvä tuota ihmisen sivukuva, että ei ole Suomesta toista niin hyvää
2: Ei Inaari, muutenkin hyvää luolaseutua. että karhu, karhunpesäkivi on Suomen suurin tafonin luola. Sitten löytyy kuuluisa, kuuluisa korkea mauran jääluola, missä on ikijää, mitä on käyt, saamelaiset käyttänyt, käyttänyt tota jäät ja ajat tai alueansukkaat. asukkaat. Niin kalakellarina, kun se jää, jää ei ole sulannut tota kesä, kesänkään aikana. Ja sit on... Tämä ukonsaari, missä on tämmöinen siitä, tota, 10 metriä pitkä ihan komea luola, mikä on tämmöinen vanha Inarijärven Ukon saari, joo, niin siellä on löydetty tämmöinen tuhat vuotta sitten sinne uhriläheeksi etettyä hopeekurui, mitkä on nykyään tuolla saamelaismuseo siidas nähtävinä. Et Inari on kyllä oikein merkittävää luola ja muutenkin, muutenkin mielenkiintoista matkailu seutuu mutta myös luolien kannalta. Niin.
3: Otetaan Utajärveltä pekka mukaan lähetykseen. Terve Pekka. No hei. Joo, ole hyvä vaan.
8: Tuota, semmoinen käyn mielessä, miten harjuseuduilla on yleensäkin löytyy tai on olemassa luolia. Itse on nyt Kimi tässä mökillä, hyvä. Ja sitten niin, tuota, lähdetään yläverittään menemään, tulee Puolankaa, hyvä. Ja lähdetäänpä vaikka siitä esimerkiksi sotkamaan. Kalliomaisemat puuttuu aika lailla ja siellä on vain näitä soraharjuja, aika korkeitakin. Niin miten, onko siellä luolia?
1: Kyllä siellä periaatteessa voi luolia olla. Miten syntyy luolia myöskin sillä tavalla, että niihin ei ole lainkaan sisäänkäyntiä ja ne löydetään yleensä soraoton tai jonkun muun kaivutoiminnan yhteydessä. Ja tuota, tämä luola syntyy sillä tavalla, että jääkauden aikana on tällaiseen harjuun tai reunamuodostumaan hautautunut kappale tätä mannerjäätä. Kun se mannerjää sitten sulaa, niin siitä yleensä niin katto romahtaa ja siihen syntyy tämmöinen umpilaakso, jota sanotaan supaksi. Mutta toisinaan onkin tuota, tämä katto sen verran vahva. Siinä voi olla esimerkiksi kivet kiilautuneet tai sitten se voi olla niin ylikonsolidoitu. Siis se on muuttunut tämmöiseksi voisi sanoa semetin kaltaiseksi massaksi. Eli ja sen, sen alla on ho-opi-tumme. sitten tuota, avotilaa. Ja tuota, näitä on löydetty esimerkiksi Pohjois-Karjalasta, mutta myöskin Lapista. Muun muassa tuolta tien varrelta. Ja siellähän kävi sillä tavalla, että tuo tiekone putosi tällaiseen luolaan. Se oli 30 metriä pitkä ja tuota, siellä sitten... <tuh-tumme> Ja tosiaan jouduttiin tekemään vähän töitä, että saatiin puskutraktori siltä pois.
8: Eli holova. Holovautumalla holovaatuma. tai
1: sitten tuota, niin. tosiaan tämä katto niin niin tuota kova, että siinä ei, tai se on niin kuin voi sanoa sementtivaloa.
7: Aivan.
1: Itse olen löytänyt tuota yhden tämmöisen luolan tuolta Keski-Suomen muodostumasta, mutta siitä ei ollut silloin enää jäljellä kuin semmoinen vajaan metrin pätkä. Mutta se oli ollut Aivan. pari metriä pidempi.
8: Aivan. Mm. Tässä on, mökki on täällä Kimmikilkin verran, Olvas on, on tuossa likellä ja siellä on palo vaarat, palovaarat, nämä luonnonsuojelualueet on olemassa ja siellä on aika hyvät harjumuodostelmat kylläkin niin, niin, ja ikäni on kulkenut siellä, mutta... Äh, Ihan sen takia kysyin, että voiko tämmöisessä harjumaisessa muodostaa? Kyllä siellä voi
1: luolia olla, mutta niitä ei yleensä löydä pinnalta käsin. Ainoa konsti on sitten sillä tavalla, että sinne tulee hiekkamonttu tai tehdään tie. Sitten kun leikataan tätä maa niin sitten löytyy tämä luola. Mutta sitten siinä on se huono puoli, että kun tämä luola joutuu tämmöisen säiden armoille, niin se rupeaa pikkuhiljaa kuivamaan ja taas välillä kastuu, niin tuota, siinä tapahtuu pakkasrapautumista ja se sitten vähitellen
2: sortuu.
8: Niin, sorttuu. Holvi pettää. Ja,
2: ja no. lohkareissa tietysti, että jos siirtolohkareet löytyy, vaikka kal- kallio varsinaisesti olisikaan, mutta jos isoja lohkareita niin sieltä sit usein löytyy sitten tietysti lohkareen luolia. Niin.
8: Aivan. No näitä. Hyvä. Mä saan vastauksen kysymykseen, niin kiitoksia.
2: Ihan homma, kiitos.
8: Kiitos, Pekka. Hyvä.
2: Kiitos Pekka soitosta.
3: Ja lisähän meille voi tosiaan näitä soittoja tarjoilla. 0203 on numero. Mennäänkö nyt siihen kysymykseen? Täällä on nimittäin laitettu meille kysymykseen, että kun luolat kiinnostaa ja haluaisi niitä tutkia, niin mitenkä olisi hyvä aloittaa siis sellaisen ihmisen, joka ei ole koskaan asiaa harrastanut? Tästä saadaan myös varmaan aasin sieltä sitten niihin varusteisiin. Mutta...
2: O, tota Ehdottomasti kannattaa aloittaa semmoisesta paikasta, mikä on toinen niin sanottu turistiluola, että siinä on helppo mennä. Siin, se löytyy kartoilta ja sinne on tien opasteet ja sinne johtaa polku. Ja siellä perillä on varmasti semmoinen luola, mikä kannattaa nähdä. Niin sitten tota, kivampi aloittaa semmoiset, että ei aloita pettymyksestä, vaan aloittaa huipulta lähtee, ehkä siitä sit, tota, laskeutumaan alaspäin. Niin. Et hyvän esimerkkinä, jos et, Etelä-Suomessa esimerkiksi, no Pohjoisessa on se... Vaikka se karhun tosi hyvä kohde. Ja täällä yksi, mitä suositellaan, toi Lohjan torholla luola. Yksi Suomeen suurimpia ja hienoimpia luolia. Ja se on malliesimerkki siitä, että sinne on parkkipaikat ja opasteet. Sit, sitä ei tarvi niinku etsiä. Et kun seurat, seurat polkuja ja opasteet sinne, niin sä pääset, pääset sinne. Ja näet, näet varmasti hienon luolan. Et se on se ensimmäinen lähtökohta, että selvittää, että mikä on semmoinen paikka, mihin on helppo ja kiva mennä. Ja sitten se, että ei ota liikaa stressiä, että, kyse, että ei, ole, ei tarvitse aloittaa siitä tuota, varusteurheilusta, että laittaa retkeilukampet päälle, ottaa taskulampu mukaan ja lähtee tuota, semmoisella tunnetulla, tunnetulla hienolle turistiluolalle. Ja sitten siitä, jos se tuntuu kivalta ja mielenkiintoiselta, niin sitten voi sit lähteä kehittämään. Sitten taas kun lähtee ahtaamiin paikkoihin, paikkoihin, niin varustelta vaaditaan eri juttuja. Sitten kun seikkailu haluaa kasvaa, niin sit on lähteä kartoittamaan niitäkin keskelle mittää tai tuntemattomammissa paikoissa olevia, mutta ennen kuin se, niin kuin tuossa että silmä harjaantuu ja millaisista paikoista kannattaa etsiä, niin jos tulee tulet vaikka tommoisen jonkin valtavaan jyrkänteä juurella juurelle tiedät, että siellä on luola, niin se voi olla aika toivottoman tuntune löytää, että mikä siellä sitten on se pääluola, mitä me ollaan esimerkiksi jossain kuvauksissa tarkoitettu, tai jos olet nähnyt valokuvaa ja lähdet sieltä sitten vaikeakulkuisesta louhikosta etsimään sitä luolan suuaukkoa, niin siinä saattaa tulla epätoivoja ja pettymyksen tunteita, niin.
0: Tuomo, sä oot vetänyt tällaisia luolaretkiä. Joo. Ne kerros vähän niistä ilmeistä, kun sinne tulee sellaisia henkilöitä, jotka ei jo ikinä luolassa käynyt. Niin millainen se ensimmäinen vierailu tällaisessa paikassa sitten, miten se ihmiseen vaikuttaa?
2: Joo, kyllä mä pyrin nimenomaan valkkaamaan aina sellaisia paikkoja, mitkä on niin ihan varmasti näkemisen arvoisia, ja missä on mielenkiintoista tarinaa ja Historia, niin tosi paljon tulee sitä, että ihmiset yllättyvät siitä, että kuinka hienoja isoja suomalaiset luolat on. Että esimerkiksi toi, toi tota, mihin, mihin Haapasalo villenkin vein, valkkasi just sen takia tuon tota, Laitilan hautvuoren luolat, ihan merkittävän kokoisia luolia. Niin, että semmoisissa paikoissa siellä on, siellä on vetänyt tota monta opastettua retkeä, ja joka kerta ihmiset hämmästyy siitä, että kuinka iso, isoinen luoli ja kuinka monipuolinen kohde, vaikka se kukkula ei ole mikään... Tota, Erityisen suuri, mutta ne luolat on suuria. Että tota, että Voisi sanoa että, sanoa, että ei, mulle, mulle ei ole ainakaan näiden opastettujen retkien aikana tullut sellaista vastaa, että kukaan niin pahottanut pahoittanut mielen siitä, että kuin me, kun me tämmöiseen paikkaan tultiin, vaan nimenomaan päinvastoin, että yllätytään siitä, että Suomessakin on tämmöisiä paikkoja. Ehkä se mielikuva on tosiaan siitä, kun puhutaan, että kolmen kolme hengen mentävä kallion kolo, niin se on aika vaatimaton. Mutta sit mihin kannattaa mennä ja mihin kannattaa ihmisiä retkelle viedä, niin ne on sitten että sinne mahtuu parhaillaan 50-60 ihmistä. Tur- Turun luolan vuoden luolassa, kun oli silloin tämä geokätkijöiden järjestämäsiivoustapahtuma, niin me laskettiin, että siellä oli parhaillaan 80 ihmistä samaan aikaan siellä luolassa. Et, et silloin ymmärtää, että 80 ihmistä, aikuista ihmistä, kun menee, niin kyse ei ole mistään vaatimattomasta kivenkolosta, vaan ihan niinku mm. oikeista kammioista ja oikeista tiloista. Niin.
3: Otetaan hei näistä varusteista. Lisää hetken kuluttua. Nyt on nimittäin puhelun aika. Näin on. Meillä on Mika mukana lähetyksessä ja hän soittelee ihan tästä pääkaupunkiseudulta. Terve Mika. Terve, terve. Juu, ole hyvä vaan.
9: Joo, minulla on kysymys, että tota, saa radio päälle ja tämä aihe kiinnostaa suuresti. ja on tiedossa yksi nuola. Yksi luola, luola Mun olemaan minun tota, ja mun kysymys oikeastaan, että onko, onko tietoa, että onko joku tehnyt... Luolasta semmoisen En me nyt tarkoita ehkä asuntoa, mutta jonkinlaisia niinku tiloja, oleskelutiloja ja sun muita, että olisi kiva, kiva päästä tämmöisiin niinku tutustumaan ja onko teillä tiedossa tämmöisiä?
1: No meillä on esimerkiksi Suomessa, niin, siis ei luonnonluolaa, mutta tuota, tuohon kallion louhittu esimerkiksi hotelli Rantasalmissa. Okay. Siellä on semmoinen kuin tuo järvisydämen... Retkeily- ja matkailupaikka, siellä on tämmöinen tila, joka on todella louhittu kallion jyrkänteestä jyrkän niin sisään. Se on hämmästyttävä kohde. Mäkin olen käynyt
0: no. siellä.
9: Ja
2: sit okay. on... tä- tä-
9: tä- täytyy käydä tutustumassa. Onko, onko sitten y- yksityisten henkilöiden tekemiä, onko, onko tietoa ja sitä kautta pääsee sitten vähän kokemuksia ja tutustua niihin ja
1: No, valitettavasti tuota, minä kyllä tiedän yhden paikan, mutta tuota, se on tuon omistajan pyynnöstä niin rauhoitettu, että en valitettavasti voi kertoa sijaintia.
2: Joo, tämmöisiä, tämmöisiä paikkoja löytyy, missä on sitten rakennettu, rakennettu tämmöisiä eri, erilaisia muureja ja muuta, muuta mutta yleensä ne, että jos tänä päivänä joku, joku tosiaan asustelee tai viettää aikaa tai on rakentanut jotenkin mukavaksi paikaksi, niin yleensä he... Ei välttämättä halua, että mitkä paikkoja kerrotaan tässä suorassa lähetyksessä. Mutta ulkomailla
0: kohteita, Jolla. tällaisia kohteita on muuten.
2: On jo, siellä on jossain taimaassakin tuolla Aasian suunnan, siellä on kokonaisi kyliä, mitkä on tämmöisten tota, avoluolien sisällä.
9: Aivan, aivan. Se kiinnostaa ja yritän just miettiä, että mistä saisi tietoa semmosen, joka olisi vähän perehtynyt enemmän, niin kertoisi ilmavaihdosta ja kaikesta muusta kosteuseristämisestä. sun muista, niin mistä, mistä tämmöistä voisi lähteä kaivaamaan. Eli jos itse tekisi tämmöinen, tämä mun luola on, on, on tehty luola, ja se on aika haus, hauska paikka, jos saaristo merellä, merellä semmoinen 50 metriä pitkä, pitkä luola, ihan taso. se tein, että tasan on latteja sun niin olisi hauska tehdä tästä tämmöinen vähän.
2: Mä muista, mikä, mikä sitä joskus tuli muutama vuosi sitten, semmoinen luolamiesdokumentti, missä oli joku tämmöinen puurtaja, joku räjäyttäjä louhisi teille jonkunnäköistä luolasta, mutta nyt en muista, muista, miten se tarina päättyy tai mikä siinä oli tavoitteena. Mutta...
1: Ittä asiassa näitähän on ollut parikin tämmöistä miestä. Tuota, toinen oli muistaakseni semmoinen vielä, että se oli, hän sokea jopa.
3: No Oliko se oh, se Venninen? Venninen justi se joo. He olen
9: löytänyt sitä. Okei okay, Venninen, okei okay, ehkä se googlettamalla löytyy sitten tietoa tuota, tästä. Niin tuota. Hei, hieno homma, kiitos. Mä jatkan ohjelman kuuntelua.
3: Sella- kiitos kiitoksia Mika. Kiitos, kiitoksia. moi moi. moi. Siinähän se olisi oikein kunnon miesluola, man cave, kun tekis sen oikeasti luolaan, eikä pelkästään mihinkään autotalliin tai Nei, alakertaan. Niinpä. Se kirjaimellisesti Joo. miesluola. Tuossa
2: on... on yksi tämmöinen paikka, missä on, mikä on ollut tunnettu tarinoissa ainakin siitä, että siellä on pelattu korttia tosiaan ja juopoteltu ja muuta, että kyllä näitä on ollut, että on saatu vaimolta rauhassa pelata ja Juopotella siellä, että kyllä nuo no, no, on Tietysti
1: tuota, esimerkiksi kaivoksissa, niin tuolla on autokumussa niin muun muassa on kaivos, ra, kaivoksessa oleva ravintola. Se on kans aika kiva miesluola.
3: Hmm. Mutta palattaisiko me niihin varusteisiin, kyllä. kun me aloitettiin se, että kuinka, kuinka päästäisiin alkuun tässä harrastuksessa, jos on käynyt niissä turistiluolissa, niin sinnehän nyt ei varmaan sitten vaadita minkälaisia varusteita. Ne on varmaan sen verran turvallisia ja muita, ettei tarvitse omaa kypärää mukaan. Tai Joo, tai
2: kypärä nyt...
1: saa, saa yleensä sieltä, niin. jos on pitempi turistiluola, niin tuota, ihan talon puolesta.
2: Nimenomaan. Mutta... mutta kyllä lähtökohta on se, että se taskulamppu on se tärkein. Varovaisuus ja taskulamppu. Että, että siitä ei kannata ottaa sen suurempaa stressiä niistä varusteista, mutta sitten esimerkiksi tuommoinen jos ajatellaan retkiluvarusteet, ihmiset laittavat tänä päivänä aika isoja rahoja erilaisiin tämmöisiin, tota, kalvovaatteisiin ja muihin teknisiin, teknisiin tota, päällysvaatteisiin. Niin itse suositellaan, että mieluummin kannattaa laittaa vaikka jotkut vanhat farkut luola tutkimukseen, kuin mitään tota, 200-300 euron kalvo, kalvohousui. Et siellä, kun terävässä louhikossa mennään, niin se ei tarvitse isoakaan armuun, niin se on tota, rikki. Rähjäiset
7: mm-hmm.
2: rä, rä, vähän huonommat vaatteet. Jos sitten kun rupeaa enemmän käymään, niin ehkä se haalari siitäkään ei tarvitse mitään, mitään ulkovaanturota varaamaan mitään haalari tilaamaan, vaan vielä joku vanha. vanha Onko niitä sota? olemassa? No ihan varmasti. On kyllä Se niin maksaa sitten että luola, saa ihan minusta varustenurheilua haluaa, mutta sitten voi ottaa vaikka jotkut isän, isän vanhat tai omat, omat vanhat auton korjaushaalarit vetää ne päälle, niin se Ajaa ihan sama asian, että siellä ei tarvita mitään, mutta se idea on se, että silloin ne omat vaatteet ei rähjästy. Sulla ei ole mitään vöitä tai huppui, mitkä tarttuisi mihinkä kiviin, jos lähdetään ryömimään. Sitten jos ottaa just semmoisen kohteen, että aina se, mitä pidemmällä harrastuksen vie, niin sitä enemmän varusteita että Jos konttaa ryömiin, se huomaa nopeasti, rupeaa kaipaamaan niitä polvisuojuksia, hanskoja. Kypärä on tota, jollain polkupyöräkypärällä voi ihan hyvin aloittaa, vaan että se suojaa sen, että sä et päätä sinne. Harvoin sieltä luuallas tippuu mitään, että se on enemmän se, että kolautat se omaan päähän sinne teräviin kiviin. Mutta sitten tuommoisen tota, kevyen kiipelykypärän, missä on otsalampupidikkeet, niin semmoisen saa muutamalle kympillä tilattua otsalamppu. Mun, mitä mä käytän, niin mulla on se 10 euroa otsalamppu, ne antaa tosi hyvää valoa. Mutta tiedän kavereet, ketkä käy, on maksanut 500 euroa, että se on taas se valintakysymys, että mm. mitä sä haluat, milmoisessa tatussymboolin, sä haluat siihen otsaa roikkumaan. Niin. Mutta tosiaan, että ihan perustas kädessä pidettävällä taskulampulla ja varovaisuudella pääsee alkuun. Ja niin kuin kaikessa muussakin harrastamisessa ja urheilussa ja tekemisessä, niin sit sitä mukaan, kun oikeasti tota kehittyy ja kiinnostus ja harrastus laajenee ja kasvaa ja reissut pitenee ja muuta, niin sit, sit sitä mukaan sitten Kartuttaa sitä varusten varastoon.
0: Luolan suuaukko ei ole aina helposti hallittavissa. Se voi olla pieni, tai sitten se voi olla aika mahdottomassa paikassa, vaikka samalla tavalla kuin rukalla. Korkeassa kohteessa. Joo. Pitää olla jonkunasteinen kiipeilijä, että pääsee edes luolan suuaukolle.
1: Kyllä, ja tuota... Esimerkiksi Suomessakin on järjestetty luolakiipeilykursseja. Siellä on siis ihan köysitekniikkaa ja muuta tämmöistä niin aika paljonkin. Ja sitten siinä on se vielä, että monesti tämmöisessä kiipeilyssä, niin sitä esimerkiksi tuolla vähän keskemmällä Eurooppaa, niin tuota kun joutuu kiipeilemään, niin siellä saattaa tulla vettä niskaa ja muuta hauskaa. Tätäkin on tullut harrastettua joskus pseudokarsti kokouksen ekskurssion aikana.
0: Aimo, mä tiedän, että sä oot joutunut vaikeuksiin tällaisilla tutkimusretkillä, kun olet luolissa käynyt. Mikä se pahin tilanne on? No pahin Mehän on varmasti aiemmin vuosia on, taaksepäin on, kuultukin se tarina, mutta <köh> kerrotaan se uudestaan.
1: No se oli tuolla Rapalan luolissa. Rapalan luolat oli tämmöinen yksi parhaimpia Suomen turistiluolia. Kangasniemellä. Mutta, Kangasniemellä. mutta nyt on sitten maanomistajan toivomuksesta niin poistettu tämä opastus sinne ja noin poispäin. No mä sitten kävin tätä luolia dokumentoimassa ja sitten siellä on tämän pääluolan lisäksi niin vähän pienempiäkin luolia. Ja mä sitten läksin yhteen tämmöiseen pienempään luolaan ja siellä oli semmoista, että niin, mulla oli kamera toisessa kädessä ja taskulamppu toisessa kädessä. Ja mä sitten suurin piirtein alla, niin matelin siellä tuota pitkin käytävää ja sitten mä yksi-kaksi niin tuota huomasinkin, että mä olin mennyt semmoisesta paikasta, että mä enää pääskään takaisin. Ja siinä hetken aikaa tuota, oli vähän niin kuin olo. Mutta, siis mikä se nesti, että et päässyt? No täällä. siinä oli semmoinen, että mä olisin pitänyt päästä niin kuin kääntymään. kääntymään. Ja tuota, ei, siis se niin kuin näin ei näin päin meni, mutta, mutta ei ollut tilaa, kun mä en päässyt nimittäin ympäri. Niin minä olisi pitänyt mennä jalat edellä. Ja jalat ei taivu sillä tavalla, kun siinä olisi pitänyt mennä. No sitten mä kuitenkin huomasin, että kauempana näkyy tuossa on ehkä 5-6 metrin päässä, niin tuota paloa. Ja mä sitten menin sitten eihän tässä nyt hätää, että tuolla tulee sitten joku isompi tila, että siinä pääsee kääntymään. No kun mä tulin sitten siihen paikkaan, missä tuota olin, niin siinä oli tämmöinen pikkusen ylikalteva kohta, missä oli kallio revennyt jonkun verran tämmöistä vaakarakoa myöten. Se alempi osa oli siirtynyt semmoiseen 20-30 senttiä tämän ylikaltevan osan niin eteen. Ja mä sitten olin siinä ja tuota, kyllä sinä ympäri pääsi, mutta tuota, siinä oli sitten niin ikään, että piti koko ajan pitää kalliosta kiinni kun viimeisestään, kun muuten olisi pudonnut noin 4-5 metriä alapuolella olevaan louhikkoon. No mä tulin sitten sieltä pois ja tuota, kädet vapisi niin ikään, että en, Pitkän aikaa. en meinannut tuota kyetä. Oikein mitään tekemään. Ja sitten kun rauhoittuin siinä niin paljon, että tuota, kykenin jotain tekemään, niin tein ainoan kerran elämässäni sen, että minä otin siinä kun oli muutamia sopivia miehen kannattavia lohkareita, niin minä tuota pistin sen suuaukon umpeen. Se on mitään semmoinen paikka, että mä tuota ajattelin, että jos siinä joku muu menee, niin siinä on liikaa vaaraa. Aika.
3: Aika jännä tarina. Tämä onneksi se päättyy kuitenkin hyvin. Me otetaan nyt Ranualta Arto mukaan lähetykseen. Tervehdys, Arto.
10: Tervehdys, tervehdys. Kuule, tuota ihan, ihan semmoista kysymystä tuossa tuo Inarin kaveri vähän sivuusikin sitä, sitä seikkaa, että kun tämä jääkausi, jääkauden jäljet ja mitä sitä tietämystä on tullut sen jäljiltä, niin on jatkuvasti nähtävissä ja mitä... Mitä vanhemmaksi tulee, niin sen mielenkiintoisemmaksi se menee. Eli näitä omaa kotitalon kautta kesämökin kokoisia lohkareita on siellä sun täällä. Hiidenkirnu meillä on toki tuossa, tuossa 50 kilometrin päässä lähin, mutta että, että tuota, onko, onko niin kuin tuota. Kuuluuko semmoiseen ajatusmaailmaan, että näitä, näitä onkaloita luolia saattaisi tuon jääkauden jälkeen olla myös löydettävissä täällä, joita ei ole vielä
1: löydetty? No, myös
10: Etelä-Lapissa tässä kyllä, rauha, kyllä, ihan rauhaposio rauhaposio löytyy.
1: kyllä ihan varmasti löytyy ainakin tuota jotain luolia ja luultavasti löytyy myöskin tämmöisiä jäätikön synnyttämiä rakoluolia. Niin Rakoloolihan synnyttää kaksi seikkaa. Toinen on maajärjestyksestä ja toinen on jäätikön louhiva kulutus. Ja näillä nyt on lähinnä tuota erona se, että sijaintiin sanotaan kallion ja jäätikön virtaussuuntaan nähden on pikkusen erilainen. Ja sitten tuota tämmöisessä, tämmöisessä tuota luolassa, mikä on maanjäristyksen aiheuttama, niin siellä voi sitten olla sisällä semmoisia vähän omituisia kiviä, jotka on tämmöisiä siirtolohkareita, Mittä kun maanjäristys tulee, niin se aukaisee silloin tämmöisen raon isommaksi. Sitten sinne putoo tämmöisiä morenikiviä, mutta sitten kun maanjäristys menee ohi tämä aalto, niin se sulkeutuu taas ja sitten sillä voi olla semmoinen kuution puolentoista kiveenjärkälle luolan lattialla tai sitten se voi kiilautua tähän rakoon. Niin että nämä siirtolohkarit tämmöisen raon, raossa olevan luolan katon muodostaa. Näitä on Hyvin, hyvin paljon niin eri puolilla, puolilla Suomeen. Pohjoisimmat taitavat olla Utsjoenla ja noin pois. Voiko
10: päin. tähän liittyä myös sellainen, sellainen tuota seikka, kun tuota, muistan 60-luvulta lapsuudesta, niin tuota, on sellaisia lampareita, jotka ovat kadonneet. Joo. Ne soitten keskellä olevia. Että mihin ne oikein on kadonne.
1: No siinä on taas. Voisiko te... ne
10: olla? olla sinne, sinne painuneet kuumeniin.
1: Kyllä. Meillä on itse asiassa parinkin semmoista seikkaa, millä, millä tavalla lampi voi kadota. Toinen on se, että tuota, tämä lampi olisi tämmöisessä harjun supassa. Tämä on niin sanottu vettä. Siinä on sen supan pohjalla on moreenia, joka muodostaa semmoisen vettä läpäisemättömän kerroksen. Sitten jos jostain syystä tähän kerrokseen tulee reikä, Mä esimerkiksi yhden tapauksen tiedän tuolta ensimmäiseltä salpausseläältä, niin ruvettiin tekemään kaivoa rantaan. Niin se kaivo aiheutti sen, että koko lampi horahti siitä niin tuota, jonnekin sinne harjun sisään. Ja sitten tuota, toinen juttu on myöskin se, että niin tuota, esimerkiksi tämmöisillä soilla, niin soitten alla saattaa olla esimerkiksi semmoinen, että koko tämä suo, niin itse asiassa on semmoinen turvekakku, mikä on ison pultarikon päällä. Ja jos siihen Siihen tuota, tulee sopivasti reikä tähän suohon, niin tuota, silloin saattaa tämä suon vesi, vesi aika isolta alueelta niin tuota, kadota ihan sinne,
10: Kadot. sinne Joo, tuota jo,
1: suon alla olevaan. Se toimii niin kuin sala tämä siellä oleva louhikko.
10: Joo, jo, ja jo, itse asiassa kyllä.
1: meillä on sellaisia niin sanottuja negatiivisia lähteitä, että tuota, ehkä kaikkein tunnetuin on tuolla Lappeenrannan pohjoispuolella toisella salpaussilällä. Niin siellä isolta suolta tuleva aika iso oja menee semmoiseen kaijansuon lampiin. Ja nämä kajansuun lammet on semmoista, niillä ei ole lainkaan lasku ojaa. Ne on vaan keskellä harjua oleva tämmöinen suppa. Ja se oja, niin mikä, mitä se vettä sinne tuo, niin se tuota sitten imeytyy siihen reuna muodostumaan. Ja Joo. tuolta mikä on tämä pohjoiseen menevä rata, minkä varrella on tämä, mikästä nyt on tämä, tämä vaunutehdas muun muassa siellä Kainuussa. Niin sen tuota länsipuolella on esimerkiksi yhdellä suolla sellainen tilanne, että sinne tulee aikamoinen puro, sitten siinä on suota keskellä suota on iso monttu, montussa kasvaa komeita puita, ja se puro menee sitä montusta niin jonnekin sinne suon alle. Siinä näkyy vain muutama ja Kuuluu sillä selvä. <tils> <tils>
6: <tils> <tils> Joo,
10: oikein mahtavaa informaatiota. Kuule tuota sitten toinen kysymys. Onko sulla minkäännäköistä käsitystä siitä, kun tuota tai, tai informaatiota tai tietoa, kun tuota silloin, kun Neuvostoliitto se sen jälkeen, niin tuota Venäjähän tuota korvasi näitä, näitä jutskoja Suomelle ja, ja silloin ajoi läpi Suomen tämä tämä kolonna, joka niin jyrryytti näitä ja, ja laski ihan tuonne kymmenen kilometriin asti. Joo, tämän tottu, datan. tottu juttu. Onko, onko siitä mahdollisesti niin tähän ruolaan tai, tai tämmöiseen jutskaan? Kun minua niin kuin, ihan tämmöisenä pikkuveronmaksajana on kiinnostanut aina, että kun siitä ei oikeastaan kuullut yhtään mitään, että oliko siitä mitään hyötyä.
0: Niin kerro nyt ensin vähän tarkemmin, Aimo, tästä.
1: No, tämä oli tämmöinen seisminen luotaushanke. Siinä oli monta tämmöistä vaunua, jotka tuota, tärrytti maantiellä, ja se, sitten se aalto niin meni kymmenien kilometrin syvyyteen maan sisään, ja siellä olevista erilaista kerroksista niin heijastoi takaisin ylös, ja sitten otettiin talteen, ja t- Käsiteltiin, niin siitä saatiin sitten semmoinen tietynlainen kuva tästä maankuorista. Tästä Tämmöisestä hommasta ei ole tämmöiseen luolatutkimukseen kovinkaan paljon apua, koska tässä tuota tutkitaan siis kallioperää kymmenien kilometrien syvyyttä. Ja meillä nyt on esimerkiksi tuota tiedossa se, että niin meillä on tässä Suomen päällä niin noin 60-70 kilometriä tämmöistä kovaa kuorta, ja sitten sen alla tulee vähän toisenlaista tavaraa. Ja sitten myöskin niin tämän, näiden luotausten varmistamiseksi niin tehtiin muun muassa tuonne Outokumpuun tämmöinen 1,6 kilometriä syvä kairarreikä. Ja sitä nyt ollaan jatkuvasti tutkittu ja sekin on aika mielenkiintoinen tilanne, koska tuota, täällä kairarreijässä, niin siellä puolentoista kilometrin syvyydessä, niin siellä on vielä elämää. Siellä on bakteereja, akritarkkeja, alkueläimiä, löytyy jopa sieniäkin. Ja sitten tämä eliökunta, mikä siellä on, niin se tuottaa metaania niin paljon, että joka kerran, kun tämä tutkimuksia varten avataan, niin sitä vähän aikaa pitää tuulettaa sitä tilaa. Muuten siellä, jos olisi tupakkamies, niin tuota saattaisi olla aikamoinen paukku.
10: (tuminen) (tuminen) Niin varmasti, joo. Oikein mahtavaa mahtavaa tietoa. Saako kertoa tämmöisen tähän justiin tähän tähän, tuota venäläisen tekemään tutkimuskolonnaan? tämmöisen lopuksi. Mitä toimittaja sanoo siellä? Siis?
3: No, anna tulla Lyhyesti. vaan. Kuulostaa Lyhyesti. mielenkiintoiselta. Lyhyesti,
10: joo. joo. Serkkupoika soittaa mulle ja tuota, sanoo, että että, että tuota ved- venäläinen sotilaskolonna lähestyy ranualta on jo edennyt 10-15 kilometriä, lähestyy rovan. Ja se oli soittanut tuota kun ne oli, se tutkimuskalusto oli Venäjän armeijan kalustoa. Sinne oli asennettu nämä, nämä jyrät, joilla niin, niin tuota, ne mittasi tuota hommaa. Ja tosiaan oli soittanut, soittanut Rovaniemille sotilaslänin esikunta päivystäjälle ja kertonut, että oletteko tietoisia, että Rovaniemiä lähestyy venäläinen sotilaskolo. Ja aiheuttanut pikkupaniikin siellä ennen kuin se Viidessä
3: minuutissa sitten selvisi se asia. Mm. <sum> Joo, kiitoksia Arto. Tämä oli mielenkiintoinen
1: kiitoksia. tarina historiasta. Kiitoksia. Minä tuota, keräilen vähän tätä geologien ja kirjallista kansanperinnettä ja tästä tuli justiinsa tuota sopiva, sopiva tuota juttu. Tämä minun kokoelmani. Kiitos todella paljon. <sum>
3: Joo, kiitoksia Arto tosiaan. Meillä on seuraava soittaja jo tuossa langalla niin sanotusti pidossa, mutta me voitaisiin ottaa hänet lähetykseen tässä kohtaa mukaan. Pertti on meidän seuraava soittajamme ja hän soittaa Helsingistä. Terve Pertti.
7: No, terve terve. Ja terveisiä myös aimalla, Mä oon joskus tavattu. Tuota, niin olisin kysynyt niin semmoisen jutun, että mitä kuuluu tällä hetkellä niin, tuolle, niin sanotulle susiluolalle siellä kristinan äh, kaupungin Karjoen rajamailla? Onko se hävitetty jo siihen akateemisiin kiistoihin vai onko sillä jonkinlaista turistikäyttöä nykyään?
1: No, se on tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että tuota se on suljettu sellaisella verkkoaidalla. Ja sen tuota, katto oli romahtamassa, niin se on sitten tuettu muutamista kohdista pylväillä.
7: silloin tuota, se tapahtui, se, ö, kun katto oli romahtamassa?
1: Se oli silloin, kun nämä olivat kymmenkuuta vuotta takaperin, nämä, nämä tuota, ka- kaivaukset siellä loppumassa. Ja tällä hetkellä no. siellä ei kaiveta, mutta siellä kyllä tuota, turistit käy jonkun verran katsomassa sitä sen verkkohdan läpi. Joo.
7: Jaa, no se on kyllä aika valitettava. Minähän olen, niin, siis minä olen Hakalan persoon, jos muistan.
1: Muistan hyvin. Ollaan, ollaan oltu työkavereita.
7: No näin juuri. Niin, tuota, siis se on ollut, siis sen ajan kun mä olen ollut eläkkeellä, niin se on ollut niin täysin niin kuin sitten auto.
1: Se on ollut, ollut tuota, ainakin tutkimusmielessä, niin semmoinen, että ei sillä oikeastaan mitään tehty.
2: Ei kuka, kukaan uskata, et... uskalla enää mitään sanoakaan. Niin.
7: Niin, mutta että, niin sehän olisi ollut niin kohda, niin sitten ei puhuta tutkimuksista, vaan ihan turvista
1: Se olisi ollutkin nimenomaan.
7: Niin. No ei, mutta en voi kuin hännostella. <tuh->
3: Selvä. Kiitoksia Pertti tästä puhelusta. meillä mahtuu muuten vielä. Meillä on 19 minuuttia peliaikaa jäljellä ja tämä on siis tuhannen luolan maa. Ilta Radio Suomessa. kello 20 saakka me matkaamme. Me on monesti me... Juhan kanssa ihmetelty
0: sitä, että kun Saimaalla käydään veneilemässä aina välillä, niin ne Saimaan rannat, siellä on korkeita kallioita ja valtavia louhenkoloja, kun näin sanotaan. Niin millainen kohde Saimaa ja sen rannat, tai se vesi, mikä se nyt ikinä onkaan nimeltään, mutta tämä Laaja Saimaa näyttäytyy kyllä aika
1: mallikkaasti tässä mielessä. Kyllä näyttäytyy, ja Saimahan on sellainen, että tuota, siellähän aina löytyy esimerkiksi uutta. Ja sitten juuri, että kun siellä on sitten nämä savolaisukot, niin tuota, niiden kanssa kun tulee juttu, niin tuota, sieltähän tuota, tulee 300 vuoden ajalta niin tuota, kaikki perimätiedot ja riidet ja mitä on tapahtunut, niin... Se olisi oikeastaan sellainen, että jos olisi tämmöinen historian tutkija, niin siinä olisi sellainen aihe, että voisi muutaman kunnan savollasukot haastatella ja puhua tällaisesta, voisiko sanoa kansan historiasta. Ja tähän liittyvät nimenomaan nämä luolatkin, koska niitä on pidetty pakopaikkoina. Niissä on kalastajat yöpyneet ja siellä on kalaa, jumaalia siellä on vaikka mitä. Hmm. Ja löytyy jopa tuota, alusten hylkyjäkin. Alkaa venäläistä tykkiveneistä ja päätyen pirunkulettajien veneisiin.
2: Se, tasaisen tahtiin löytyy uusia ja Tasaisen niitä, tahtiin niitä löytyy uusia niitä,
1: niitä oli muutama vuosta takaperin, kai 90, ja nyt taitaa olla 150 kohtaa.
3: Ja varmasti on vielä sellaisia, joita ei ole tuotu julkisuuteen. No on mm. paljon varmasti. Että sellaisia, joita on löydetty, mutta ei, ei haluta nostaa. Mutta me nostamme nyt lähetykseen Tampereelta. Ja Tampereella meillä on veli. Terve, veli.
11: Marjus morjens.
3: Joo, ole hyvä vaan.
11: Joo, tuosta Inari-hommasta, se karhunpesäluolahan on meidän perheelle ihan täysin tuttu. Ja niin poispäin, me paljon vietettiin Lapissa lapissa aikaa. Silloin, kun lapset oli pieni, että näytettiin maailmaa muualta kuin Tampereelta. Niin tota, sitten oltiin siinä hotellin Lapinleuvussa, niin siitä lähdettiin sitten semmoisiin kuin joku Joo, jääluola saari.
1: Joo, korkea Mauran jääluola. Olen käynyt siellä kaivissiin 20 tai 30 kertaa.
11: Joo, mä kävin siellä. <laughs> siinä on, on semmoinen pieni venenlaituri tehty tehtyä, että siihen aikaan oli niin sinne meitä mahtui viisi henkeä sinne.
7: Kyllä, se on ja aika tilovoin. Siinä tilo on
11: jää, jää pohjalla, ja siinä on nyt semmoinen, kun elettiin niin kun heinä, elokuun, niin sillä on semmoinen viitisen senttiä, vajaa kymmenen senttiä vettä sen jää päällä. Että se varmaan rupeaa jäätyä taas kohta uudestaan.
1: Joo, siellä, siellä tuota itse asiassa, niin tuota, jos kiinnitit huomiota siihen, että siinä sein, seinässä niin tuota, näkyy semmoinen, että siinä on, Yläpuolella tämmöistä vähän tummemmanipäistä kiveä ja sitten siinä on alapuolella semmoinen vaaleekivi.
5: Kyllä. Ja se kyllä. on
1: se tummemman kiven tuota osa semmoinen, mihinkä ei tuot, se jää yllä. Siihen se nimittä, yllä sinne, sitten tuota, tulee ja siinä, siinä tätä sulamista tapahtuu, mutta siinä on nyt viime aikoina ryven... sieltä
11: se vesi millään pois? Kyllä se vai?
1: vesi on suurin piirtein samalla tasolla kuin mitä on siellä vieressä olevan jä- Inarijärven jä- vesi. joo joo. joo. Siinä, siinä käy nimittäin semmonen juttu, että talvella sinne tulee tämmöinen kylmän ilman tasku, ja Aivan. sitten tuota kesällä se kylmä ilma on raskaampaa kuin lämmin Joo, ilma, niin jo, se ei tuota se, 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 virtaa sieltä mihinkään, ja se, se rupeaa sulaamaan vasta Joo. sitten, kun se kylmyys sieltä, niin ha, Joo. häviää.
11: Joo, kun mekin oltiin katsottu sellainen myöhässä kesällä. Että...
1: Ja siellä on ja. sitten semmoinen, että jokainen turisti, mikä siellä käy, niin vastaa suurin piirtein 60 vatin lämmitintä, mikä käy Aivan, joku sillä toi.
11: Ihmisen äh, ruumiin lämpö. Joo. Totta kai, joo. Mutta se oli mulle semmoinen oikeuden ja perheelle semmoinen muistuinen paikka. Että tää meidän hotellissa leulussa, niin me siitä moottoni se onkin ja
2: hieno että, paikka. Hieno ja ainutlaatuinen paikka, ja sekin on... Sen paikka ehkä pelastus, että se on siellä tosiaan hiukan kauempaan
11: niin, on pitää saares, pitää pitää, pitää että sinne ei ole helppo mennä.
2: Niin, jos siinä olisi liian helppo mennä, niin...
11: Niin, joo, joo, joo. Sitten käytiin yhdessä polkamassa, ja keitettiin kahvit, ja katsottiin se Inarin vesi, missä se on ylhäällä ollut joskus aikoinaan. Ja siinä näkyy raja siinä kalliossa. Joo. Se oli niin kuin kaksi metriä meistä ylempänä niin se raja.
1: Ja sitten tuota, Enarijärvi, hän on vielä aikaisemmin ollut vieläkin korkeammalla ja siellä on esimerkiksi näitä muutamia raukkeja, mitä on niin tuota, ne ovat lappalaisten seitoja olleet. Siellä on Aivan. esimerkiksi semmoinen seita kuin Nitsijärven seita ja sitten Koneisniemen seita ja sitten tuota, vielä, että mikä se nyt oli se, mikä, minkä luoton löydettiin nämä hopeakorut?
11: Niin, niin, Nangunniemen seita.
1: Nangunniemen seita no, niin. joo, joo. Esimerkiksi Nangunniemen seita on just kanssa niin sanottu raukki, tämmöinen niin. tuota, inarijärven jäiden ja aalokon muotoilema semmoinen kivipylväs.
11: Aivan, joo.
1: Näitä raukkeja on Suomessa niin esimerkiksi tuolla puulanvedellä ja sitten tuota, tämä raukku tulee Ruotsin puolelta sellaista raukkuru, mikä tarkoittaa tämmöistä veden varrella olevaa pylvästä ja Aivan. esimerkiksi tuota, tuolla Kotlannissa on näitä raukkeja aika paljon.
11: Mutta minua niin kiinnitti, kiinnitti vaan huomioon se, että <köhön> oliko se sitten, niin kuin, käyttikö lappalaisista jossain ruoan säilytytilaan. Sitten
1: on käytetty kuulemoni niin tuota suurin piirtein 400 vuoden ajan kalakellerin.
11: No niin, joo, sellaista käsitystä minullakin mulla, oli jo, mitä sitten Ja
1: kuulusin Ja niin. kuuluisin tämän kellarin käyttäjistä on Päiviö Vuolap, joka oli tuota, näitä 1600-luvun Lapin, Lapin käännyttäjiä. Hän tuota, monia seitoja tuolla Inarijärven alueella.
0: Kerrataan se vielä, että löytyykö tällaista ikuisen jääpohjan omaavaa luolaa Suomesta? Vai onko nämä kaikki jo enemmän tai vähemmän sitten kesällä suljapaikkoja?
1: No, tämä on ollut oikeastaan, voi sanoa, tämmöinen pysyvä jääluola tämä... Korkean Mauron luola, mutta meillä on sitten ihan Keski-Suomessakin jopa pari luolaa, missä on niin ikään ainakin kylminä talvina ja sitä seuraavana kylmänä kesänä, niin jää voi säilyä. Mutta ne on sitten niin ikään, että ne on siinä ja siinä, että jos on vääkään lämpimämpi kesä, niin ei sille sitten loppukesällä enää jäätä löydy.
7: Hmm, ja sitten,
1: sitten kaiken hyvän lisäksi vielä, niin meillä on sellaista, että meillä on niin sanottu harjuhengitys, siis samanlainen kylmä tasku voi tulla harjun sisään, niin meillä on sitten harjun sisältä löydetty jäätä esimerkiksi Lahdesta, Turusta, suurin piirtein ylioppilaskylän kohdalta kulkevan harjun Montusta ja Laukaalta ja parista muustakin paikasta.
3: No niin, hienoa. Kiitoksia veli Tampereelta tämä herätti mielenkiintoista keskustelua myös täällä. Ja tuntuu siltä, että että edelleen herättää keskustelua tämä meidän aiheemme tänään. tänään tosi paljon. Vielä on tässä tuommoiset reilu 10 minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Otetaanpa Martti Tuusulasta tässä kohtaa mukaan lähetykseen. Terve no joo, Martti.
5: Täällä, on, hän täällä ollaan. Ole hyvä. Joo, tuota äitin kotipaikalla liperissä on... Liperin kunnan kaatamun kylässä on semmoinen kuin Pirttivuori. Ja sen juurella on tämmöinen, sanoisiko sitä lohkaren luolaksi niin siellä on ihmiset ollut ihan oikeasti paossa viholaista. Oli ne sitten jotain heimosotureita tai... tai tota, vaikka venäläistä, mutta tuota, siellä on jopa asuttu. Onko tämmöinen luola tiedossa?
1: Nyt en osaa ihan tuota ulkoa sanoa, kun tuota, meillä on tosiaan näitä luolia tuhatkuntakappaletta. Niin Liperissä Liberis, on kyllä pari luolaa, muun muassa semmoinen kuin Ierikan luola, joka taitaa olla vaan samalla suunnalla.
5: Öö,
2: Joo. On jo, että toi... mä, mä,
5: mä en tunne, kun Äitikin on kotipaikaltaan muuttanut jo 70 vuotta sitten, että, mutta äiti kertoo, että ja mä oon itse käynyt siellä Luolassa lapsena ja sinne mahtui kyllä lapsi seisomaan ihan oikeasti. Ja kerrotaan, se on perimätieto, että siellä on oltu ihan paossa ja asuttu.
2: No se on varmaan yleisin tarinatyyppi, mitä suomalaiset luolaiset kerrotaan, juuri nämä pako, pakotarinat, ja mitä sitten tuota, paikan nimeä miettii, niin Pirtti, on näitä, paljon ne Pirtti Vuori, Pirtti niin lähes tulkoon, niin Pirtti Vuori nimisissä paikoissa, on, lähes kaikissa on näköinen luola, luultavasti toikin on tiedosmalla, että Suomessa on, on varmaan ainakin kymmenkunta semmoista luolaa, mikä on Pirtti, Pirtti Vuori nimisissä kukkuloiset tai paikkojen nimi on Nimet on yksi, minkä perusteella voi luolia nimenomaan etseeksi. Jos jonkun paikan nimi on tota Pirtti Vuori tai Tupavuori tai vastaava, niin todennäköisesti siellä on jonkunnäköinen no, no kallio, kallionkolo ainakin. No voisi
5: niin. kuvitella joo. Maallikkokin. Eh, eh, sen verran mä muistan lapsena, mä en ole aikuisena siellä käynyt, mutta tuota, eh, sinne mahtui lapsi seisomaan ja se oli muutaman metriin. Laakee se pohja ja tota, ö, olettaisin, että kyllä sateen pitää vähän. Se oli jonkinnäköinen lohkare luola, eli tota, siitä vuoresta irronut joskus aikoinaan jotain kielekkeitä ja näin poispäin. Mutta siellä
2: mahtuu tosiaan olemaan. Kyllä se ihan luolalta kuulostaa.
1: Kyllä se luolalta kuulostaa ja tuota, todennäköistä just onkin, että tuota, tämä on ollut semmoinen paikka, että se on ollut jopa pelko hyvä asunto, koska tuota, jos se on kuiva, niin tuota, silloin jo kykenee aika hyvin lämmittelemään esimerkiksi tulen ääressä. Ja jos on tuota, vielä sopiva tämmöinen jyrkänteen Reuna, reunama, missä on esimerkiksi hyvää kuusikkoa, niin silloin ei jos kuivia puita polttaa, niin juuri savukaan anna ilmi. Mm. Ja tämmöisissä paikoissa niin on kyllä silloin jopa vuosikausia asuttu. Ja usein tuota vielä tehtiin sitä, että niin tätä luolaa paranneltiin esimerkiksi siirsirakenteen tai tekemällä sitten sinne just tämmöisiä muureja, jotka esimerkiksi pienensi vetoa tai sitten jopa toimivat aika hyvänä eristeenäkin.
3: Kiitoksia Martti tästä soitosta ja tämä toi tietysti esille myös muutamia asioita tässä luolien metsästyksessä tuo nuo nimet, Pirttivuori, Tupavuori, ne on niitä juttuja, jos kartoista lähtee etsimään esimerkiksi omilta lähiseudultaan, niin kannattaa pitää sitten silmät auki niillä seudulla, mutta kun tuossa jo aikaisemmin puhuttiin siitä, että tuosta teknologiasta, onko uusi teknologia tuonut tuonut mukanaan sellaisia asioita, jotka avittaisi tässä luolien etsinnässä, kun esimerkiksi noita vanhoja, ikivanhoja, tällaisia raunioita ja muita etsitään drone droneteknologialla, skannataan sitä maastoa erilaisilla systeemeillä, niin voisiko luolia löytää tällaisella tekniikalla? Onko Löytyy, Lö-
2: löytyy ihan varmasti mm. jo, ja varsinkin il- ilmakuvat on tosi että tietysti monin puusto peittää se, mutta jonkun tämmöisen rikkonaisen, mikä näyttää, näyttää just tavallisessa maastokartassa pelkästään jyrkänteeltä, niin ilmakuvan perusteella sitten näkee sen, että jos se on kovin rikkonainen se jyrkäinen, niin sitten se on todennäköisesti potentiaalista luolapaikkaa kyllä tässä niinku viime vaikka vuosikymmenen aikana on aika paljon kehittynyt just toi, että on kaikkea saatavilla on maastokartat ja ilmakuvat ja tota GPS, GPS kulkee koko ajan, että et vaikka jos minkäännäköistä suunnistustaitoa, niin periaatteessa pystyy etsimään just niitä lohikointia. Siirtolohkareita jyrkäntee alusia eri tavalla kuin ennen, kuin on pitänyt mennä kart- karta- ja kompassin kanssa ja hiukan niin tuurille etsiä, että kyllä nyt on niin paljon enemmän informaatio saataville. Ja toinen on tietysti se, että tieto on helpompi saada. Että sitten, nyt kun ihmiset, ihmiset pistää sosiaaliseen mediaan ja blogeihin ja muuta, että jos ne löytää jonkun hienon paikan, niin siitä kerrotaan niin paljon enemmän tänne, vaan paikalliset uko-sienestäjät, marjastajat. Sitten ja tie sinne, mutta nykyään jos joku löytää jotain, niin siitä aika helposti kerrotaan suuremmallekin kansanjoukolle.
1: Sitten on myöskin tullut tämmöisiä ihan uusia menetelmiä, esimerkiksi tuota, tämmöinen kuin laaserkeilaus. Meillä nykyisin on semmoinen laaserkeilaus koko maasta tehtynä, jossa taitaa olla, että onko se nyt yksi tai kaksi pistettä per neljömetri. Ja siinä nyt sitten näkyy se, että niin siinä syntyy sellainen piste, Mittauspilvi ja siitä voidaan sitten tuota esimerkiksi saada selville maanpinta, sitten voidaan kasvillisuutta, eri kerroksia saada ja tuota nyt on sitten tämä tek- tekniikka on koko ajan paranemassa ja meillä todennäköisesti aloitetaan tässä 2020-luvun ensimmäisellä puoliskolla niin tuota sitten semmoinen laserkeilaus, joka on noin kaksi kertaa tarkempi kuin mitä tämä nykyinen ja siinä rupeaa jo silloin olemaan sellainen, että tuota jo kallionraotkin saattaa ruveta näkymään. Mm-hmm. Ja tämä voisi olla yksi tällainen konsti, mitä, mitä voidaan käyttää.
3: Tällä alaisekeislauksellahan on nimenomaan löydetty esimerkiksi Keski-Amerikassa näitä, näitä maa- ja, ja muita vastaavia Joo. temppeleitä, jotka Nimmä ovat on. rauniot siellä jonkin
2: hautautumaan. Ja
1: tuota me. esimerkiksi Suomessakin, niin sanotaan muinaisrantojen määrä, niin noin 300 prosenttia. Mm. Tai sitten kävi sillä tavalla, että niin, tuota me ollaan löydetty... Taikka siis ollaan nähty niin tuota, esimerkiksi kivikauden kyliä, jotka on siis semmoisia, että niitä ei näy, näy ollenkaan, tuota, mutta tämmöisessä keilauksessa ne näkyvät.
2: Joo, yksi mikä tuo kanssa niin on uudet harrastukset, niin kuin geokätköilykin. Sieltä sielt tulee uusia luolia sitä kautta ja toinen on polderointi. Että itsekin on saanut monta tuolta tuota, kiipeilyharrastavien kavereiden kautta. Sitten vinkkejä uusista luolista, että, että ihmiset, jotka pel- pelaavat tuommoisten lohkareiden ja lohikoiden kanssa, niin ne sitten löytävät löytää näitä uusia luolia. Tietysti että kun harrastusten suosio kasvaa, niin sitä kautta lisätietoakin tulee koko ajan.
0: Mennäänkö vielä tarinoiden maailmaan? Kolme minuuttia on lähetysaikaa jäljellä tämän ohjelman osalta, mutta Aimo, jo tuossa vähän väläytit sitä, että kun ihmiset on käyttänyt näitä luolia menneillä vuosisadoilla, piilopaikkoina, milloin mistäkin syystä, niin yksi ongelma on ollut se, että miten se savunoro lähtee tästä piilopaikasta. Sehän on aina sellainen, joka paljastaa, että missä ollaan. Mutta miten ihmeessä tämä asia on pystytty
1: hoitamaan? Siinä on muutamakin tuota konsti. Yksi on se, että niin pitää polttaa kuivaa puuta. Ja mielellään sellaista puuta, jossa ei ole kovinkaan paljon pihkaa, koska pihka tuota aiheuttaa tällaista nokipölyä siis nokea, joka tuota savun mukana nousee ylös, ja se on sitten tämmöistä tummaa, ja se näkyy hyvin. Sitten myöskin on se, että niin tuota, pyritään tämä nuotio tekemään, että se ei ole mikään kauhean, kauhean suuri, ja silloin siitä ei lähde niin paljon sitä savuakaan, ja sitten vielä tämmöiseen sopivaan metsään, että tuota, se menee tavallaan tämän puukerroksen, tai niin kuin puun latvustokerroksen läpi, niin se silloin tuota, hajaantuu siinä niin paljon, että se ei sitten näy kovinkaan kauas.
0: Mutta sen aikaiset ihmiset on ehkä tutkinut tätä asiaa. Tätä on varmasti on on tutkittu
1: sen. ja tie, tiedetty, koska tuota me ollaan, tavalliset kaupunkilaiset, niin tuota aika paljon jäljessä erätaidoissa. En minä esimerkiksi tuota osaa jostain muutamasta jäljestä sanoa, että mikä eläin siinä on mennyt.
3: Mutta karhun kanssa olet ollut
0: samassa luulassa. Karhun kanssa olen ollut samassa
3: <tos> Näitä asioita voi varmasti moni tässä lähetyksen aikana miettiä ja että kuinka sitten pääsisi tämän asian äärelle, mistä löytyy parhaiten tieto näistä luolista.
2: Me julkaistiin vuonna 2015 niin kirja, mikä on yksinkertaisesti nimeltään Suomen luolat, niin siinä on kaikki tieto, mitä me oltiin siihen mennessä saatu, niin sen kun hakee vaikka kirjastosta ja lukee läpi itse, niin tietää mm. aika paljon enemmän. Niin. Sitten kannattaa muutamia tämmöisiä
1: nettisivustoja, esimerkiksi tuo Satunnan retkuilija, sitten tuo retki ja sitten semmonen kuin se, Itä-Savon luolat. Niin näissä on sitten kerrottu aika paljon.
2: Joo, ja Suomen luola seuraan voi ottaa yhteyttä. Liittyä pääseen mukaan tota, tapahtumiin osallistuu, vaikka sieltä, sieltä kautta tota, luola tutkimuksen peruskurssille, niin siitä, siitä se lähtee sitten.
3: Kiitoksia geologi Aimo Keonen ja Luontomatkalupas Tuoma kesällä. Ja tietysti myös kollega Asko hauta Mä Luulen, että palaamme luola vielä jatkossakin. Tässä vielä tulee sille luola tiedoksi, että Etelä-Ranskassa on Bauxin kaupungin lähellä vuorenrinteeseen rakennettu pieni kylä luola Kannattaa kaivaa netistä. Nytkin on 20. Kuunnellaan uutiset.